0: It's
1: time yeah. UFC 298 à Anaheim au Honda Center. Je suis super content et j'étais vraiment excité de pouvoir proposer le débrief de cette UFC 298 parce qu'il est dense malgré tout et qu'il y a plein de choses à dire. J'ai vu quasiment tous les combats donc j'ai quasiment parlé de tout et lui il a tout vu. C'est un petit peu, je me faisais la réflexion juste avant de lancer le podcast. Je me disais Lionel est quand même très cinéphile et euh, enfin, hyper cinéphile même d'ailleurs, brillant dans le, dans le domaine, dans cette culture-là, euh, je me disais s'il y avait un personnage de film par, par, par lequel je pourrais l'assimiler, tu vois. Et je me suis dit, plutôt que de proposer un truc un peu ridicule, je me suis dit, je vais lui poser la question à lui-même. « Bonjour Lionel !»
0: Euh, mais bonjour mon cher Clément. Euh, Dis-moi quelle entrée en matière euh, euh, particulière j'ai envie de dire. C'est osé, c'est sans filet. Euh, je te laissais parler, je voyais pas trop où tu voulais en venir. Je ne <rire> vois toujours pas d'ailleurs, mais euh, ceci t'appartient. Euh, il y,
1: y a un peu du Morgan Freeman, tu vois, dans Batman et tout. Tu vois, le, 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 la sagesse, l'intelligence, tu vois, il y, y avait un petit peu de ça, ça me plaisait bien. Non pas que je me considère comme Batman, évidemment, hein, vraiment, hein, vraiment pas. Hein. Ah, pourtant, pourtant, Batman il est cool et surtout il est très
0: riche donc euh, imagine ouais. euh, tout, ce que, tout ce que ça offre, les possibles, le champ des
1: possibles. qui nous fait euh, quelque chose qui n'est pas un point commun en l'occurrence avec Batman. <rire> on, en tous, on en est tous là en 2024, je crois. Et oui, quand, quand on a un père dans l'éducation nationale, c'est dur d'avoir un héritage, tu vois, de trucs de. Enfin bref.
0: Et après, et ceci dit, tu vois, alors on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais pour raccorder les wagons euh, en bouclant la boucle, euh, juste avant là, que tu m'appelles pour qu'on fasse le podcast, euh, j'étais sur, sur un compte Twitter, parce que viennent de tomber les euh, enfin sont tombés hier et c'est relayé depuis euh, les bourses supposées des combattants. Oui de cette mais alors je sais pas hein, c'est pas officiel puisque eux e ne donnent plus les chiffres mais si c'est vrai je sais pas ce que t'en penses mais c'est chaud quand même hein, parce que je trouve ça euh, en moyenne extrêmement pas extrêmement bah bas. Oui, oui. Non, mais tu as des gars qui combattent <coughs> pour 10 000 dollars 10 000 dollars, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et même un Cerudo qui touche, les, qui est supposé toucher 150 000, je trouve pas ça énorme pour un ancien Double Champ, un mec qui est toujours, mine de rien, ben, une figure de l'Orga et qui est censé faire vendre quand même. Euh, je sais pas, je
1: sais pas ce que en penses, mais. Ah, si, si, euh... c'est terrible. 150 000 pour Cerudo, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. C'est incroyable, Absolument dingue. C'est,
0: ouais, ça m'a laissé vraiment, euh perplexe, perplexe, quand tu penses qu'une Mackenzie Dern, elle touche 200 000. <rire> C'est... C'est un euh, enfin, Instagram privilège, ça. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Je te trouve très mesuré. Euh, euh, ceci, voilà, euh, vu ta classe, ça ne m'étonne pas, mais... Effectivement, effectivement, on va appeler ça comme ça. Ouais,
1: on, va, on va appeler ça comme ça, en effet. Eh ben, on va commencer justement par un combat féminin euh, entre André ali et Miranda Maverick. On en avait parlé. Moi, je disais en preview. Voilà, j'imagine, euh, j'imagine pas forcément un film. J'imagine pas forcément un combat à, aller à la décision. Euh, et ben, en final Miranda Maverick a gagné à la décision. Qu'as-tu à nous raconter sur ce combat Je rappelle que je n'ai pas vu euh, les combats des, des Early. Euh,
0: rien, ce combat rien. alors vraiment, on redoutait que ce soit un combat euh, euh, d'ouverture parce qu'il en fallait bien un, mais vraiment lambda et c'est exactement ce qui s'est passé. Maverick, euh, alors d'abord j'étais impressionné à la peser, t'as vu le physique qu'elle a, c'est un, ouais, ouais Bull, bulldog ou quoi mais curieusement celle qui m'a le plus impressionné à ce niveau là c'est andré ali parce qu'elle est immense immense elle a une mm. grande carcasse ou quoi mais une carcasse dont elle ne fait rien et en fait dans ce combat elle a fait du lit elle n'a rien fait elle a subi en fait elle a subi pendant trois rounds, et du coup bah, elle a laissé maverick s'installer et maverick a fait son combat voilà et puis bah on voit les euh, maverick qui euh, elle a rien fait de génial hein, mais tout ce' qu'elle a fait ça suffisait 30 27 x 2 1 29 28 ça résume assez bien, euh, mm. ça résume assez bien voilà les hostilités, c'est rien passé de spécial et je pense que Lee, ça fait quatrième défaite de suite, je pense qu'on peut lui dire au revoir.
1: Elle a, elle a, elle a abordé comment ce combat On disait qu'elle avait un avantage au sol, ça s'est majoritairement passé debout Comment
0: Oui debout. Oui ouais, ça s'est passé debout, mais même au sol, Maverick qui a été,
1: euh, euh, c'est c'est elle est tellement
0: physique en fait que. Euh, ouais. Euh, même là, si tu veux, elle n'a pas été débordée. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé, euh, vraiment, pour résumer ce combat, c'est l'apathie de Lee. Tu vois, t as l'impression que euh, as l'impression qu'elle pourrait faire des choses, mais elle ne les fait pas. Voilà, vraiment, elle, elle subit. Elle subit. Euh, elle se, mais elle se révolte pas. Voilà. Donc le combat mmh. est terminé. Tu attends encore qu'elle commence, en fait. Voilà. C'est
1: très curieux. D'accord. Ok. 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 Je bah, écoute, toute ma foi, c'était plutôt attendu, hein, malgré tout.
0: Oui, oui, absolument. Ouais, mais tu te dis, la fille, elle est sur trois défaites consécutives. Elle sait que euh, si elle perd encore une fois, elle va sans doute euh, virer de l'orgasme. Tu te dis, tu sais, tu attends, euh, tu attends une révolte de sa part. Tu attends quelque chose. Tu attends qu'elle arrive le couteau entre les dents. Et en fait, pas du tout.
1: C'est euh, son métier. Il euh, y a le paycheck aussi. Hein. Bon, bah voilà, tu payes. Ah t'as bah, des dommages limités. Tu rentres chez toi. Bon, bah voilà, t'as.
0: Et tout Alors pour le coup je crois pas si bien dire parce que j'ai vu passer un tweet juste après le combat ou à la fin du combat qui disait, euh, un tweet d'un compte américain qui disait, euh, on a l'impression que Lee n'est venu que pour le chèque et qui est rajouté, et en fait quelque part c'est le cas vu que c'est son métier tu vois, mais voilà exactement, un métier qu'elle fait sans passion, <rire> elle le fait. C'est quand, quand même dingue une journée au bureau, mais ouais. pour une telle activité, ouais, c'est curieux, c'est vraiment... Il ouais, va
1: falloir penser très vite à la reconversion, madame. Ouais, <rire> <Et> là, <rire> absolument. là, ça serait compliqué. Le deuxième combat de ces, de ces early prelims, on avait quelques attentes quand même parce qu'on avait envie de, de revoir Val Woodburn dans cette catégorie des Walter White. on en avait parlé, au ben Elliott face à lui, je t'avais envoyé la... la photo juste avant, mais son, son coach avait dit euh, « Merde, on croyait que c'était en 175 » en je suis en 185 on était en 100, oh merde il est à 199 je sais plus combien euh, je sais pas si c'est le cas en tout cas c'était drôle ça a mis quelques ça ça m'a tenait un en peu <rire> en envie de savoir comment ça s'était passé visiblement donc son wake cut quoi qu'il en soit a été un enfer parce que vu la photo on est vraiment sur euh, sur une couleur de peau qui est euh, proche de d'un d'un beau petit drap blanc Qu'a donné ce Oban Elliott Val Woodburn, mon cher Lionel? Je rappelle que c'est Oban Elliott qui s'impose à la décision également unanime. Vraisemblablement, il y a quand même déjà un écart statistique qui est, euh, qui est assez énorme, malheureusement, pour, pour Woodburn.
0: Bah, écoute, Woodburn, on avait posé la question en preview, euh, que vaut-il vraiment? Voilà, parce que son combat contre Bonical, on avait dit qu'on le mettait de côté. Bah, hélas, j'ai envie de te dire, on a eu des éléments de réponse le niveau, c'est pas forcément ça. Quoi. Alors, Woodburn, énorme physique, euh, il agresse dès le début euh, Elliott. le souci, c'est qu'il euh, a un striking qui est très offensif, mais qui est très brouillant, j'ai envie de dire. Je veux pas l'accabler, tu vois, mais tu as l'impression, tu vois, quand il donne ses coups, il les donne en se jetant et en mettant, à chaque fois, tu as l'impression que sur chaque coup, il veut mettre KO l'adversaire, tu vois. Euh, mais c'est pas une stratégie. Tu as l'impression qu'il est plus dans un combat de rue que dans un combat de MMA, tu sais. Et même si c'est données de manière désordonnée, il avait un espèce de coup, tu vois, j'aurais aimé que tu le vois à la limite, mais euh, si j'arrive à t'isoler des images, je te les enverrai. Euh, un coup qui était en le crochet et l'overhand, tu vois Je sais pas, tu vois. Donc du coup, mais ah ouais, d'accord, mais... un
1: espèce de truc circulaire, mais malgré tout qui part de loin derrière, quoi.
0: Voilà, exactement. Mais si tu veux, c'est donc euh, si ça touche, ça doit faire mal vu la puissance qu'il a. Mais c'est téléphoné, tu vois. Mmh. Tu fais pas ça, tu fais pas ça à tel niveau. Et euh, donc Elliott a un peu subi au début, mais il a très rapidement pris la mesure de Woodburn. Et donc euh, bah, en striking, euh, il arrivait à éviter. Je crois que s'est vraiment effet touché de manière, de manière claire et puis dès que c'est ensuite dès que c'est allé au clinch, dès que c'est allé au sol à bah, Woodburn il, il y avait plus grand chose voilà. et puis il okay. peut appeler les bah, écoute, tout Elliot, il a construit sa victoire tranquillement, euh, euh, sans sans frayeur, parce qu'il a très rapidement vu que il y avait tout simplement une différence de niveau, quoi, voilà. Et vraiment Woodburn, je sais pas où ils sont allés le chercher, en fait. Tu vois, le gars est sympathique, il n'y a pas de souci, mais là ça fait euh, après la déconvenue contre Nikan, mais là on l'a vu vraiment, donc sur les trois rounds, on l'a vu, euh, on l'a vu s'exprimer, si j'ai envie, j'ai envie de te dire, et il a pas le niveau UFC, tout simplement. Voilà, vraiment sans être méchant, mais euh, peut-être qu'il est arrivé trop tôt, ou peut-être sur un malentendu, mais euh, ou bien s'il y reste, il va être cantonné au Fight Night, au prélim de Fight Night, pour l'instant, parce que parce que c'est juste... C'est généreux, euh, c'est physique, mais c'est beaucoup trop limité. Beaucoup trop limité. Et à Elliot écoute... Euh à revoir, voilà, à revoir, parce que vraiment, okay. il, a bien, il a bien géré le truc, il a bien géré les moments où Woodburn, très agressif, aurait pu le coincer, mais il a réussi vraiment à temporiser, à jamais s'affoler, voilà, euh, bah écoute, euh, une bonne petite victoire, euh, qui n'est pas plus significative que ça, mais malgré
1: tout, à voir pour la suite. D'accord, ok, bah, ouais, il a, il a réussi ce qu'il voulait, hein, j'ai l'impression, euh... Absolument, absolument. En voilà. plus, il, tu sais, il voulait rencontrer Bisping et euh... et euh, comment il s'appelle, Charles Sonnen, visiblement il l'a fait, mmh. il a fait des photos avec les deux, bon bah, voilà, c'est une, <rire> une bonne journée pour lui, quoi. En ah bah, l'occurrence, un... euh, euh, ouais. euh, Val Woodburn, parce que tu, tu le, tu, tu, tu le demandais à demi-mot tout à l'heure, il vient d'une organisation qui s'appelle le Combat Night, euh, qui a l'air d'être une organisation américaine régionale, euh, Puisqu'il a combattu pour le dans le dans dans le même pas c'est même pas en fait je pense que c'est Floridi ça doit être une organisation floridienne parce que visiblement il a combattu à, à Orlando et à Tallahassee je crois que c'est une ville euh... enfin, bref voilà je je revérifierai après mais bon bah, 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 bref ça. il sort un peu de nulle part quand même quoi. Bah, écoute d'ici à ce qu'on apprenne qu'il combattait dans les arrière-cours euh, du voisin de
0: Timbo Slice il n'y a pas très très loin.
1: C'est c'est bien possible. Ouais, c'est en, en Floride, tu vois. Je, je l'avais ouais. bien flairé, donc euh, voilà. C'est une organisation floridienne, donc euh, bref. À voir ou pas. Josh Kinlan, Danny Barlow pour ouvrir les euh, prélims de cette UFC 298. J'avais envie de voir Barlow. Je me suis un peu renseigné sur lui après la preview. J'ai j'ai vu quelques highlights et tout, et il euh, y a une il euh, y a il y a un côté très athlétique, très sec sur son physique et athlétique dans ses dans l'exécution très rapide de ses mouvements qui pour des welterweight m'a plutôt impressionné. Il euh, y a un chaos notamment sur un spinning euh, un, un bah, euh, Hellkick je crois qui est, qui, qui, est assez, qui est assez fou. Je vois qu'il gagne partie KO. C'est le dernier combat que je n'ai pas vu. Euh, que peux-tu nous, nous raconter sur cette victoire de Danny Barlow donc, qui reste invaincu en l'occurrence 8 combats, 8 victoires
0: bah, écoute, la description que tu viens de faire, c'est exactement ce qu'il a montré. Quelqu'un de très athlétique, très explosif, euh, qui bosse un peu par, euh, par un coup. Tu vois, il attend. Et de tu sais, au tout début du combat, euh, j'ai eu l'impression que, Josh euh, euh, je ne vais pas dire était meilleur, mais avait pris sa mesure, parce que lui est beaucoup plus temporisé, lui est plus classique, et je me suis dit que Barlow, euh, avec son style un peu flashy, s'exposait trop, notamment il essayait tu vois, des coups de genoux sautés, mais de manière un peu désordonnée, et en fait... Au bout d'un moment, assez rapidement, de fait, c'est commencé. Euh, ces foules ont commencé à passer, tout simplement. Tu vois, le temps qu'il ajuste sa mire. Et si tu me permets cette oxymore, il a entrepris une euh, méthodique construction de démolition. C'est-à-dire, ça a commencé à passer, et peu à peu, on a senti Anne qui euh, qui, qui s'est frité en fait, vraiment, tu vois, minute après minute et euh, Barlow a commencé à lui marcher dessus et en fait euh, bah, jusqu'à la, si tu veux c'est pas un chaos net, c'est plus une, une accumulation, si tu veux tu vois, qui s'est vraiment déroulé jusqu'à ce que Queen en fait n'en puisse plus, tout simplement, voilà c'est vraiment, mais ce que j'ai vu de Barlow <rire> Euh, le combat était vraiment très plaisant pour le coup, tu vois les deux précédents étaient racraper, là. Euh, vraiment dispensables celui-là je l'ai trouvé euh, euh, aussi parce que on avait eu les deux précédents qui étaient vraiment qui n'était pas terrible, donc celui-là là voilà en opposition, mais même je l'ai trouvé vraiment, je l'ai trouvé très sympa, très sympa, et de fait, ça c'est un peu à l'image de cette carte qui est vraiment, le narratif de cette carte, j'ai trouvé vraiment les early vraiment pas terribles, des prélimes très sympas, la même carte de très haut niveau, donc on a eu un crescendo qui était vraiment, vraiment appréciable, et voilà. Et celui-là, ben bah, écoute, toi, ouais, si tu si tu le vois pas, tu vas pas louper un hein, des combats de l'année. Hein, attention. Hein, mais bien sûr. Euh, voilà, si tu veux voir, euh, si tu veux ouais, mais... effectivement de Barlow, si jamais, euh, euh, ouais, c'est à voir. C'est un petit, ça dure, trop voilà, ça dure à peine deux rondes un peu plus. Euh, mmh. voilà. Je dis
1: les highlights, les, les, les de Barlow euh, m'ont bien plus.
0: Ouais, mais c'est, ben bah, écoute, c'est exactement ça. Voilà, tu n'aurais pas pu mieux décrire le combat que tu n'as pas vu. C'est
1: fort ça. Ça c'est bah, un, un métier monsieur. C'est un métier. Voilà. Ouais voilà. Je, je suis le André Ali du... <rire> du podcast. <rire> non tu te fais du mal. Non non non, non. Oui, je, non. Je, je, je refuse que tu. Euh, je refuse. Problème. Euh, Josh Kinlan d'ailleurs qui a le physique parfait pour euh, pour jouer Scorpion ou Sub Zero dans Mortal Kombat. Hein. <rire> ah. Mais c'est dommage. Il, est, il a il... le visage de l'acteur ouais, qui, ouais. qui joue Scorpion euh, plus jeune dans le dernier Mortal Kombat là qui est sorti il y a deux trois ans je...
0: Ouais qui est pas terrible d'ailleurs
1: mais. Euh... Ouais moi je kiffe <rire> mais c'est voilà. Oui pour mais vrai, ça peut faire pour... n'importe quoi je vais aimer donc c'est pas. Voilà c'est ça ça c'est ton, ton côté gamer. Ouais ça doit être ça exactement. <rire> Zhang Minyang contre Branson Ribeiro dans la catégorie des Light Heavyweight. Typiquement, c'est le genre de combat où je me dis, si les gens nous écoutent aussi parce qu'on propose preview débrief de l'ensemble de la carte, ce combat nous donne raison. <rire> non, mais c'est vrai, parce que on parle d'un mec... Bah, je parlais du crash test tout à l'heure avec euh, l'espèce les, de métaphore, tout ça là, mais est-ce qu'on pouvait être plus dans l'exactitude sur le scénario que ça ne l'a été On a parlé factuellement des profils des deux, et les deux, ils se sont rentrés dedans comme des nions, et ça a pas duré longtemps, et quelque part, c'est pas plus mal. Je, Franchement, euh, et, et malgré tout, j'ai quand même pris une forme de plaisir, parce que stylistiquement, les deux ne se ressemblaient pas trop. Donc, euh, fâchez pas. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce, de ce duel-là, Zang, euh, qui s'impose d'ailleurs après 1 minute 41 de combat, euh, par chaos, en l'occurrence, et euh, de très belle manière, d'ailleurs. Ben voilà,
0: ce que je vais te dire, ce qu'on retient, c'est le chaos même, j'ai envie de te dire, quoi, qui est vraiment spectaculaire, qui est propre, et euh, comme tu dis, heureusement, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps, on le sentait venir, quoi, on sentait que la technique n'était pas forcément au rendez-vous, mais écoute, on demandait, sauf erreur, hein, mais euh, euh, en prévio, on disait que c'est le genre de combat, on demandait, on attendait du divertissement, pas plus, on eu. Mmh. Avait... Voilà. Ouais, vraiment, euh, voilà. C'est exactement ça. Écoute, euh, bah, c'était parfait. Voilà. Le, le, les trainings continuaient, euh, sous les meilleurs auspices, euh, c'est le genre de combat, voilà, t'en attends rien. Que
1: c'est ce qui pouvait arriver de mieux, quelque part. Mmh. Bien sûr. Le, le, le combat, je retiens quand même, le chaos, alors évidemment, il est impressionnant, puisque, et tout, mais, mais j'aime quand même plutôt bien la manière avec laquelle il le, euh, il l'envoie. Alors, juste avant, tu sais, il se plaint d'un supposé high je crois mmh. que c'est Mike Beltran, l'arbitre qui dit euh, keep fighting. Et juste après, bon, il le dessoude, hein, complètement. Mais, euh, le premier, je sais pas si tu te souviens, le premier coup qu'on voit Zang, c'est un middle kick. Alors, je mmh. sais pas, je sais pas si c'est parce que le micro était juste à côté. Mais j'ai eu, j'avais l'impression qu'il lui avait brisé trois côtes. Au premier coup, ça a fait un bruit qui, à titre personnel, m'a vraiment impressionné, quoi.
0: Ah ben, surtout que il y avait il y avait pas encore trop de monde dans la salle, mm. mais c'est quelque chose que, de toute façon qu'on a remarqué, que tu avais euh, 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 épinglé depuis plusieurs events, l'UFC a fait euh, des progrès à ce niveau-là. Et même, je l'ai remarqué, tu as, tu as dû le remarquer aussi dans la même carte. Alors que la salle était pleine et les gens gueulaient, mais euh, on entend désormais vachement bien le bruit des gens. Voilà. C'est mm. très impressionnant. Voilà, vraiment avoir la des
1: chaos en Dolby Atmos, ça, ça envoie. Hein.
0: Ah ouais non non mais c'est très immersif et vraiment pour le meilleur pour le coup hein. mmh. des fois euh, des fois ils font des trucs on peut ne pas comprendre là pour le coup c'est vraiment je trouve une plus value
1: ouais le chaos en gros de, de Zhang euh, Mignang, c'est vraiment j'ai presque envie de dire que c'est classique d'un d'une d'une formation de bagarre jab direct bras arrière crochet bras avant mmh. très classique hein. très très classique mais oui, oui. n'avait pas de garde euh, il a ouais. voilà c'était un <rire> peu le war des deux côtés quoi Absolument.
0: Classique, mais bien fait. Et quand le classique est bien fait, ça devient du beau. J'ai envie de te dire. Mmh.
1: Exactement, exactement, exactement. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est qu parle du du call out à Alex Pereira ou pas oh c'est pas. Non, non, non. non. <rire> même, et par contre, c'est quand même incroyable. Même le traducteur, c'est moitié moqué, tu vois. Il fait la traduction, <rire> il a le sourire aux lèvres. J'adore. J'adore. Je, je me régale. On va rester dans le dans le continent asiatique pour le prochain combat et le vainqueur d'ailleurs d'ailleurs qui, qui qui est donc japonais Rinya Nakamura contre Carlos Vera euh, décision unanime après trois rounds de cinq minutes euh, écoute je je sais que certaines personnes peuvent prendre plaisir à regarder ces combats qui en fait c'était vraiment un combat de grappling moi vraiment je suis désolé hein, je sais que ça a peut-être pas plaire à certains je me suis vraiment emmerdé ça m'a ça m'a pas plu du tout ah ouais. euh, autant j'ai vu des choses qui étaient pas mal, tu vois, dans les dans les transitions, le fait que que Nakamura sur ses transitions, il, les scrumbles étaient très bien exécutés, euh, le, le, les top positions il les avait bien, il a essayé de travailler, j mais j'ai vraiment pas du tout du tout pris de plaisir quoi. Je retiens je retiens que, que Vera nous a fait une espèce de combat, à contre, euh, contre Danuker, un espèce de combat, la Carlos Poelas contre contre un espèce de saboteur qui essaye de te choper la cheville pour te pour, pour te, te, te prendre. Il est, le pire, c'est qu'il est bon, enfin, il a vraiment l'air bon parce qu'il a été protagoniste quand il était sur le dos. Donc, vraiment, bah, qu'il subissait le top contrôle de Nakamura. Je l'ai trouvé actif, quoi. Il a essayé de faire des choses, mais c'était pour, euh, pour bénéficier d'une erreur plus que de se sortir de l'étreinte et proposer de la variété. Et ce que j'ai encore moins compris, c'est que debout, à chaque début de round, bah, en fait, tu vois que le mec, il a un, il a un côté un peu karaté 4, c'est avec ses, ses, appuis en avant-arrière. Il avait un, il avait un, un high kick et un middle kick jambe avant qui était intéressant. Et j'ai, enfin, vraiment, j'ai, il m'a, il m'a, il m'a vraiment déplu ce combat, quoi. <rire> Ouais, non, bah, je, bah, je peux te comprendre. Non mais parce que bah tu tu, tu, euh,
0: tu demandais euh, pourquoi. Oui, les combats de grappling ça peut être excitant, mais là il y avait juste une trop grande différence de niveau, je pense quoi. Ouais. Parce que moi je trouve que Vera n'a fait quasiment que subir. Mais vraiment que que subir, c'était euh, euh, c'était. Moi je suis vraiment je suis fan du sol comme tu sais, mais là c'était juste pas intéressant, comme tu dis, pas suffisamment intéressant. J'ai bien aimé ce qu'a fait Nakamura comme toi, mais juste l'opposition était, était absente, en fait, en face, toi, tu vois. À la limite, si mmh. on avait une finition, tu vois, pour au moins mettre un peu d'éclat, mais là, Nakamura, ben, ouais, il faisait ses transitions, mais ça ressemblait plus à du sparring, en fait, tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas trop d'enjeux. Ouais. Il n'y avait pas de tension en fait, Voilà, tu vois, il n'y avait pas d'excitation, on a très rapidement vu où ça, vers où ça se dirigeait, mais jamais Vera n'a semblé en mesure de créer soudainement, tu vois, une surprise en chopant une jambe euh, comme il aurait pu, donc du coup, euh, non, je suis d'accord avec toi, de toute façon, tu vois, les... Les scoreries ne disent pas forcément tout, mais là, 30, 27 fois 3, oui, pour le coup, c'est oui, complètement. Il y a qu'au
1: début que Vera aurait pu au premier round, tu sais, parce que Nakamura, à la base, je pense qu'il voulait pas forcément grappler, et il voulait s'en sortir, euh, tu sais, quasiment en fuyant, euh, euh, à quatre pas, tu vois, mais en essayant de, 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 se déplacer, et en fait, Vera, lui a, lui a chopé, là, il y a une clé de, 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 de talon, je crois, qui est pas loin de passer, bon, en tout cas, qui semble plutôt, plutôt pas trop, trop mal parti. Et en fait, Nakamura, il s'est dit ok, ou alors ses coachs lui ont dit ok. Bon, il y a un danger à ce moment-là, c'est ce qu'il attend, continue de rappeler, scramble, 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 tu récupères des positions favorables et tu taffes. Mais il a pas vraiment tenté de soumission, c'était c'était, c'était ouais, vraiment pas terrible.
0: Quoi. Non, absolument, oh, non, non, il a, il a contrôlé voilà il a contrôlé
1: mmh. pour pour se
0: diriger vers une décision voilà le le, le seul petite la seule petite chose euh, parce que voilà que je me suis quand même dit en un grand combat et c'est euh, quand même cette caté dont c'était chez les bantams mmh. les gars ils sont quand même euh, même quand ils font un combat comme ça qui est pas forcément excitant mais ils ont une ils ont une vitesse d'exécution ouais. Explosivité dans leur game On le verra plus tard dans la même carte. C'est, c'est, je, je continue à rester fan des lightweight ou quoi, mais cette KT quand même, ah, c'est, c'est, je me demande si c'est pas en train de devenir ma KT préférée parce que mm. pour la,
1: pour la versatilité et le et le physique de ces combattants. Je, je. De toute façon, on en a déjà parlé, mais il est, pas, il est très possible que la, les la, la catégorie des Bantams soit la catégorie la plus MMA compatible, en fait. Mmh, absolument. Avec les Feather, même au niveau des Lightweight, tu peux plus commencer quand même à avoir des mecs qui gazent vite. Moi, mmh. je, je, je pense que c'est aussi porté par la densité de, la, de cette catégorie-là à l'UFC. Moi, je reste très fan des Welters, quand même, euh, parce qu'il y a un truc de puissance brute aussi qui fait que ça peut se désynchroniser à n'importe quel moment, que tu as quand même beaucoup moins en Bantam. Il faut vraiment être sur du striker pur, type Prime... Euh, Prime Cody Garbrandt, tu vois, pour avoir des mecs oui. comme ça, mais, mais c'est pas, c'est moins récurrent. Les Walters, t'as quand même pas mal de mecs qui peuvent, qui peuvent te, qui peuvent te désynchroniser. Euh, c'est un peu, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu, c'est un peu un amour euh, qui, qui est mien, mais objectivement, je pense que ouais, les Bantam euh, Bantam c'est la, la catégorie parfaite. T'as pas, tu vois, as pas un Josh Emmett en Bantam, <rire> pas le mec, tu vois, qui. Non, mais c'est vrai, ils ont, ils... c'est peut-être la catégorie, où, en tout cas l'UFC, les mecs sont les plus complets généralement, tu vois.
0: Oui, absolument. Mais si tu aimes on en parlera tout à l'heure avec
1: Mirab Serrudo qui en est un exemple extraordinaire.
0: Bien sûr, ouais, ouais. Non, mais si aussi tu aimes les Walter, c'est peut-être que c'est parce que Masvidal y était aussi. Donc, euh,
1: <rire> tu... je pensais que t'allais dire Dumbé ou je sais pas quoi. Mais non. C'est et... vrai, il a raison.
0: Mais, mais enfin, enfin, fait enfin, comme si on ne connaissait pas. Et, euh, et là, <rire> je, 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 voilà. Et là, j'imagine, imagine que le Masvidal était en bantam, bon mais là, ça aurait été.
1: Euh, oh. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est même, même plus la peine. Bref. Allez, combat suivant. Roger, Marcos Rogerio Delima, pardon, face à Junior Tafa. Et oui, ce n'est pas Justin, mais Junior qui s'est pointé dans l'octogone. Euh, D'ailleurs, casquette bien basse de Justin, hein, derrière son frère avant le combat. Hein, il n'en menait pas large, il devait à mon avis être bien dégoûté d'envoyer de, son frère au charbon face à, face à Delima. Euh, et on peut aisément le comprendre, bien sûr. Je pense que, que Roger de, Delima il a il a il a dû être euh, il a dû passer par pas mal d'émotions mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé entre Justine et Junior Tafa pour lui, c'est le game plan. Première minute, quatre low kicks et, euh, et Junior Tafa qui est déjà en train de, de, bah de, 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 de rêver de béquille. La vache. Ah ouais là bah tu, sais, tu parlais du bruit, tu parlais des sensations.
0: Euh, ces low kicks, on les a ressentis. On les a ressentis physiquement. J'ai mmh. rarement vu euh, une, tu sais, une sensation de douleur qui traversait l'écran, quoi. C'est ouais. le, ce qui doit envoyer, ça doit mais, dépasser l'entendement. Et, euh, et, bah écoute, tu préconisais dans la preview, euh, possiblement, là où moi j'attendais à la manière de. de euh, de Arnaud, vraiment un combat bête et méchant où ils se mettent dessus, tu préconisais une autre approche de euh, du Brésilien, ben bah, écoute, tu l'as eu, franchement, là j'ai pensé à toi en dans le combat, parce que je trouve qu'il a fait un combat euh, relativement intelligent. Euh, il sait pas. Ouais. Déjà, je pense que le fait d'avoir Junior, alors ça lui a bien sûr facilité les choses, parce que sans rien lui enlever, mais on peut imaginer que Justin aurait quand même offert, euh, au-delà du short notice, une autre prestation. Il aurait quand même oui. offert autre chose, une autre opposition. Et euh, mais j'ai trouvé effectivement de Delima intelligent dans le dans le sens où il ne s'est pas précipité et il a il a vraiment construit sa victoire. Et d'autant plus que bah il a très rapidement vu que bah, les lotiques c'était.
1: Ouais, une arbre de pistons. Ah, c'était Monine de the bank, hein.
0: Oh là là Mais vraiment, moi, j'ai eu mal. Euh, j'ai presque eu de la peine. On n'est pas habitué à avoir de la peine pour un TAFA, mais j'ai presque eu de la peine pour Junior, vraiment, mmh. parce que euh, tu sais, moi, j'étais même pas sûr qu'il retourne euh, au combat à la fin du round 1, parce que ouais. tu le voyais. Euh, tu sais, il a eu du mal à s'asseoir, il n'arrivait il plus à se relever. Euh, bon, c'est pas le genre de mec qui abandonne ni lui ni sa team, mais c'était une question de temps. Mmh, voilà, mmh, vraiment. Vous de, de voyez. Euh, euh, mais j'ai euh, euh, été j'ai été relativement euh, euh, surpris en bien. Voilà, vraiment par Rogerio Delima, qui a vraiment, qui a pas fait n'importe quoi, et qui a, euh, bah, qui a utilisé les armes qu'il avait à sa disposition. Il n'a pas fait n'importe quoi, et écoute, euh, voilà, je sais pas, on va pas dire qu'il va aller très haut ou quoi,
1: mais. mais... Ah, il est âgé en plus, hein. Il, ouais, il est âgé, ouais. mais il y a un truc un peu de, de combattant qui. Qui a, qui, a, qui a une gamme, quoi. C'est pas le, pas le oui. bourrin à la. C'est, marrant, mais moi j'ai pensé à, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Derek Lewis, bah si, si je suis con, c'est celui qui l'a mis KO euh, la dernière fois, mais, euh, j'ai pensé à Derek Lewis en me disant, bah, c'est con parce que, parce que des, des Lima en fait, il est, il, il s'est un peu fait ridiculiser par ce, par ce KO, mais en fait, euh, dans un combat qui aurait duré même peut-être 2-3 minutes, en fait, il aurait peut-être fusillé Derek Lewis, hein. Parce que, ah, parce que quand tu vois qu'il il a cette palette là, en boxe, tu te rends compte qu'il est pas dégueulasse parce qu'à un moment donné, il y, y a un temps où il... Bon, après, euh, c'était très facile de cadrer Tafa étant donné qu'il avait plus de jambes. Donc, euh, tu vois, c'est facile à cadrer. Mais il envoie un, 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 un enchaînement en quatre temps qui fait tête, crochet, euh, foie, crochet en bas et il remonte après. Un peu à la manière d'un poatan, tu vois, quand il, est, quand il arrive à cadrer euh, son, son adversaire. Il y a des variations de zone de frappe, c'est intéressant. Je l'ai bien aimé et je le vois pas chez beaucoup de poids lourds un peu, euh, comment dire, euh, ventripotent pour être très gentil avec ça. Il euh, y a la séquence où il l'amène au sol après avec une facilité déconcertante. Il y a le short notice qui plaide aussi pour ça, évidemment. Mais, euh, mais j'ai ai aimé la construction, moi aussi. Il y a juste le clinch que j'ai pas compris au round 1. Et d'ailleurs, Jorogan non plus l'a pas compris. Oui. Jonannick et tout ça, toute la team l'ont pas compris. Mais on a fait la réflexion en même temps de se dire, tu viens d'envoyer des low kicks, pourquoi tu réduis la distance Surtout pour faire du catch-control, tu vois. c'était même pas du clinch, en fait, vraiment, il le coince contre la cage. J'ai envie de dire, le mec, il est déjà épuisé, tu vois, parce qu'il y a déjà une jambe qui ne marche plus. Donc, bon, à la limite, je me suis dit, s'il fait ça, c'est pour le brûler le mettre au sol. Et en fait, pas trop. Donc, je sais pas, en fait, c'était un peu curieux. Mais le reste m'a plu.
0: Oui, absolument. Est-ce que, alors, en me faisant l'avocat du diable, bah, j'ai pensé comme toi, euh, voilà, on a tous pensé la même chose. Mais est-ce qu'avec le recul, euh, on peut se dire que peut-être, il a senti qu'il n'avait pas un cardio illimité et plutôt que que de faire n'importe quoi euh, <rire> en rechant, parce que, un Tafa blessé reste un Tafa néanmoins, tu vois, et donc à s'exposer euh, peut-être à un contre malheureux. Bah écoute, euh, en tout cas, ça, le, le, la suite lui a donné raison. Donc ouais. euh, voilà. Mais maintenant, j'aimerais bien le voir face à face à Justin, tu vois, pour le coup, parce que je pense quand même que Justin a un peu plus à offrir. Ouais, là, ce serait intéressant. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. j'aimerais bien le voir contre. Euh... J'aurais bien aimé le voir contre. Euh contre un combattant de la fin de top 15, tu vois, essayer de le faire monter un petit peu, histoire de, tu sais, de juste de, de regarder un petit peu dans, où tu le classes aussi, tu vois, parce que, mm. en plus, à la, en fin de top 15, chez les, chez les poids lourds, t'as quand même pas mal de mecs qui sont, euh, qui sont, voilà, ouais, je vais pas dire prenables, mais, euh, tu vois, regarde, le 14 e c'est Rodrigo Nascimento, après t'as Alexander Romanov. Là, de ce que j'ai vu de Rogerio Denimar, ouais. Romanov, il est censé pouvoir le battre. Mm. Après, tu commences à être dans des trucs, dans les mecs un peu plus sérieux, parce que t'as Rosenstruck, Marcin Tibura... Euh, tu vois, là, là, ok. Mais, moi, tu vois, si tu, si, si l'UFC essaye de faire monter avec de très grosses guillemets Rogerio de je me dis, bah, écoute, pourquoi pas? Oui, non, non, il y a une, de toute façon, il y a une petite place, effectivement. Ouais, je, je suis d'accord. Combat suivant, mon cher Lionel, avec, en l'occurrence, euh, ce combat à suivre entre, euh, eh ben on y est, oui, avant Dalemos et Mackenzie Dern, euh, combat qui est qualifié de combat de la soirée par l'UFC, on se demande pourquoi, Instagram privilège peut-être, on en reparlera pas un peu plus tard, euh, combat qui... combat stylistique encore une fois, vraiment, on a une combattante qui est très forte debout, une autre qui est très forte au sol pour la catégorie des strawweight des femmes de l'UFC, évidemment. Pas mal de choses à noter, pas mal de choses à, à, à dire. Euh, si ce n'est que la première chose, c'est bon, bah, c'était certes plus divertissement prévu, mais il a pas de grosse surprise. Euh, j'ai presque envie de, de m'excuser de, de, du, du, du fait que j'ai cru en une progression de la boxe de Dern elle nous a fait un premier round digne de Julia Dapena contre Amanda Nunez quand même. Elle a fait de la, boxe, de la airbox, euh, c'était terrible.
0: Mais ce qui est génial, tu vois, tu parles de l'opposition de style, ce qui est génial dans ce premier round, euh, tu l'as forcément noté, tu as euh, les, la première moitié du round, à la quasi-seconde près, les deux premières minutes et demie, c'est Lemos qui, fait, qui donne une leçon de striking à, à Der. Voilà, vraiment, il ouais. joue avec elle ou quoi et a quasiment, mais vraiment ping, ping. oui,
1: elle l'emmène au sol, c'est vrai je me suis fait
0: la réflexion aussi Bien joué. Et elle l'emmène au sol et là ça devient un autre combat Voilà. et clairement, et de fait tu te dis moi je me suis dit à la fin du round comment tu le notes ce round, à qui tu le donnes vraiment, parce que c'est égalité euh... quasi parfaite tu vois, dans la domination, chacun dans son euh, euh, dans sa zone, quoi, dans son style. C'était c'était et de fait, ça donnait bah, le là pour la suite. Euh, moi, je t'avoue que j'attendais tellement peu, euh, j'attendais tellement rien, surtout que j'ai été vraiment euh, ouais agréablement surpris, parce que c'était vraiment c'était divertissant. Euh, elles se la sont données vraiment, euh, mm. comme il fallait. À ce jeu-là, bah, les mots étaient quand même euh, euh, juste un peu au-dessus parce que c'est resté un peu plus debout. Mais mais pour le coup, Nair m'a surpris par sa résistance, euh, par sa, par son menton, par sa vitalité. Mmh. Euh, J'ai trouvé que même debout, elle était, elle n'était pas complètement ridicule, si tu veux. Elle, elle a réussi à encaisser suffisamment ouais. pour ensuite l'amener au sol. Mais c'est vrai que, euh, ah, voilà, euh, ouais, mais c'est un peu par défaut aussi parce que j'attendais pas, voilà, j'attendais pas autant parce que c'est vrai que sinon les euh, euh, je sais qu'elles sont Derne et élites en JJB, certes, mais quand même debout...
1: Ah, je sais pas, tu te demandes comment... Ouais ouais, après, dernières en JJB, mais au final, tu, quand tu regardes la séquence du round 1, le round se termine avec un, une tentative de armbarn de, de Lemos, qui n'est pas déconnante à ce moment-là. Alors, Derne ne le, le prend pas, hein, sinon on ne parlerait pas d'une décision unanime et tout, mais... mais euh, moi, le premier round, je le donne à Lemos parce que... Comme tu l'as dit, il y a une leçon de striking pendant 2.30. Il y a un takedown qui est magnifique de Dern ensuite. Vraiment la transition à, à 2.30 comme tu l'as très bien dit. Il y a une, vraiment une, une minute 30 de, de grosse domination de Dern. Et là tu dis équilibrage des forces, très bien. Je trouve quand même que la dernière minute du round 1, il y a, il y a un petit équilibrage là aussi. Tu vois, Dans cette séquence où, où Dern était très dominante. Alors que tu vois sur le round 1, et on en parlera avec le, round, le début du round 2 en striking debout il y a pas match mais genre jamais match quoi il mm. y a qu'au début du round 2-3 où elle arrive à la clipper sinon euh, sinon voilà donc moi le round 1 je le donne à, à, à Lemos parce que dans leur dans le temps faible qu'elle a elle arrive quand même à, à retrouver quelques solutions là où Derne, vraiment c'était c'était donc le, le round 1 je le donne à, à Lemos, évidemment le deuxième à Lemos aussi parce qu'il euh, y a un double knockdown en sa, en sa faveur. Euh, D'ailleurs, euh, comment dire, je sais plus qui c'est l'arbitre, je sais plus qui est l'arbitre de ce combat-là. Il peut y avoir stoppage au, au deuxième knockdown. Non oui. Absolument. Elle lui met vraiment, elle lui met des, des coups de, mais c'est même pas des coups, c'est wow. même pas des coups de poing, c'est qu'elle a l'impression qu'elle lui mettait des coups de pied quoi. Tellement ça allait vite, tellement c'était puissant, tellement c'était fort, euh, elle, est, elle, a, elle a vraiment infligé des coups mais terribles. Et c'est Mike beltrand l'arbitre, je l'avais noté. Euh, et en fait, bah c'est bien arbitré de la part de beltrand parce que le stoppage peut être, peut être pertinent à l'instant T, mais quand on voit la suite, c'est un excellent, c'est un excellent, une excellente décision arbitrale. Mais c'était assez clos, je pense qu'elle envoyait deux coups de plus, il y avait, il y avait, il y avait fin, il y avait fin du combat. Mais euh, Mackenzie Darrell, je ne sais pas si c'est un réflexe, je ne sais pas si c'était voulu et tout, elle arrive à choper le bras droit de, 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 Derne, de Lemos, pardon, après justement un coup porté, et elle arrive à le verrouiller, ce qui empêche Lemos de faire du ground and pound, et là, les forces s'équilibrent quelque peu, mais, mais se, globalement, Dern se fait vraiment terrasser au deuxième quand même.
0: Oui, ouais absolument, mais du coup, j'avais envie de te demander, est-ce que pour toi, parce que euh, tu vois, entre ce que tu dis, euh, ce qu'a fait euh, Dern euh, au sol, au round 1, là, ce que fait Lemos, malgré le fait qu'elle est dropée, euh, moi, c'est quelque chose qui m'avait fait... Euh, je vais pas dire que c'est le fait, le fait du combat, tu vois, mais ça m'a quand même fait tiquer pendant le combat. J'ai trouvé qu'aucune des deux n'avait, ou plutôt chacune des deux avait une espèce d'incapacité à vraiment terminer l'autre, tu vois. Ouais. Et qui ressort de ce combat, si tu veux, qui était certes divertissant, voilà, on va pas me répéter à nouveau, mais euh, j'ai l'impression qu'elles ont quand même un peu montré leurs limites, chacune une
1: fois de plus. Tu oui, vois, une fois de plus quoi.
0: Tu vois, tu vois ce que je veux dire, Dern, clairement, elle a un plafond de verre, clairement elle a un plafond de verre et mais même les mots, tu vois, c'est un combat qui était censé la relancer Ce qui est fait au sens comptable du terme, mais tu te dis heureusement que c'était entre guillemets que Dern en face, tu vois, heureusement wow. que ça, euh, tu vois un striking si euh, si faible parce que sinon euh, tu vois, on s'était fait balader contre Zang, mais J'attendais quand même, je la voyais un peu plus, un peu plus forte quand même, les mots. Ouais, je ouais, comprends. J'ai l'impression qu'en fait, le classement, elle est arrivée là un peu par concours de circonstances. Euh, J'ai envie de te dire, même d'Ern, elle est classée, je crois, elle est, elle est encore très haute, Derne.
1: J'ai Voilà. Et les Moss 3, du coup, mais bon, elle sortait d'un title shot aussi, c'est pas déconnant.
0: C'est pas déconnant, mais il y a quand même euh, d'énormes, d'énormes gaps dans cette division. Tu vois, ouais. comme, bon chez les filles d'ailleurs, hein, tu vois, parce que tu as, tu as Zang, tu as ta prochaine adversaire, mais puis ensuite derrière, c'est, oh, c'est, il y a quand même, euh, quand même des trous. Et là vraiment, euh, pour le coup, il serait temps peut-être de, 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 de renouveler un peu un peu le roster, quoi, je sais pas, ou bien de bien de, 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 de l'ouvrir à une catégorie plus basse, tu vois, dont ils parle depuis très longtemps, les les Atom -Wade, mais je Attention, parce que là, tu vois, là, déjà, on n'a plus de faiseurs chez les filles, les bantams, il bah, n'y a plus personne, hein, c'est Pennington qui est championne, les fly pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux, mais les straws, sans parler il y a quelques podcasts, pendant très longtemps, c'est resté la division de référence, et là, honnêtement, à part la
1: championne, il y une ou deux derrière, c'est pas glorieux. Non, c'est pas glorieux. Ah. C'est trop, c'est trop, trop incomplet, trop ouais, ouais, non, non, c'est trop de failles. Exemple, trop, ouais.
0: et beaucoup trop unidimensionnel et là mmh. vraiment ce combat-là l'a montré de manière presque caricaturale
1: ouais d'ailleurs ouais shout -out quand même à Dern parce que au bout de deux minutes de combat les Loki qui envoyait les mots en début de combat t as, t as, elle avait un œuf un hein, Dern je sais pas si t'as fait gaffe mmh. mais euh, ouais, ouais ah elle, elle était pas et, et, ouais. au final euh, pff, bah, elle a réussi à tenir avec ça donc franchement j'avoue euh, s'il y a bien un truc qu'on a appris de Dern c'est qu'elle avait quand même du menton et de la ah,
0: et de deux, la a... et euh,
1: une croyance en elle qui est quand même euh, ah, elle a la grise, est respectable tu
0: as vu la façon dont elle arrange la foule et les mots à l'appel la, du troisième rang ouais. Tu te dis bon bah tu peux lui reprocher des tas de choses, mais pas sa volonté. Hein. Là, c'est ah non c'est clair.
1: Non non facile. mais c'est il faut le dire, je pense, c'est important. Ouvrons la main card ensemble, mon cher Lionel, avec euh, cinq combats aussi denses les uns que les autres. À mon avis, on n'a pas fini, mais c'est pas plus mal <rire> parce qu'on a plein de choses à dire. Anthony Hernandez contre Roman Kopilov, on, voilà, on, on a vanté les mérites et le, la virtuosité du striking de Kopilov en preview, on n'en a malheureusement pas vu grand chose, euh, parce que, bah, qu'Anthony Hernandez, moi je le dis, et comme ça je vais aller très vite, je pense que avec son niveau il a fait le combat parfait, tout simplement, euh, Kopilov envoie quelques kicks avec sa jambe gauche en début de combat, euh, mais malgré tout il y avait un truc de pression qui était mis par Hernandez qui faisait que Kopilov n'avait pas vraiment d'espace on sait que Kopilov c'est sa grande force et là où il est le meilleur c'est quand il est ami, voire à longue distance et Hernandez justement il a tenté sans forcément faire du clinch de se rapprocher le plus possible sans forcément envoyer des coups durs mais de se rapprocher, d'empêcher Kopilov de, de prendre confiance, de délivrer d'essayer d'avoir des coups forts et il euh, bah, y avait un, un bon cadrage d'une certaine manière d'Hernandez de trois tentatives de take down qui étaient plutôt bien, euh, plutôt bien défendues quand même par Kopilov. Mais euh, mais quand tu vois le, le combat et la, la patience, mais l'action qu'a eu Hernandez bah moi je, je voilà je pose tout et j'applaudis des deux mains parce que franchement je trouve qu'il a fait un super combat.
0: Ouais bah tu vois non mais je suis tout à fait d'accord ça m'a rappelé un petit peu dans la construction euh, ce que je t'ai dit de Barlow sur euh, George Quinlan, tu vois, peu à peu il s'est rapproché jusqu'à le cadrer, et jusqu'à l'effriter et peu à peu jusqu'au chaos Hernandez a fait la même chose, sauf que lui ça s'est terminé par une soumission, tu vois mais mm. au début, quand je l'ai vu, tu sais au début il prenait des coups, il, il s'est pris des coups pour se rapprocher peu à peu et ouais. moi je pensais, parce que bah, j'étais voilà, on l'avait compris en preview, moi j'étais plutôt du côté de Kopilov que j'aime bien ou quoi et euh, dans les premiers échanges, tu vois, dans la de, 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 la moitié du premier round, on va, on va dire, euh, j'ai pensé qu'un allait... Euh, C'était un peu suicidaire, tu vois, sa façon d'avancer ou quoi. Je pensais mmh. que Kopilov était trop euh, euh, trop mesuré, trop précis, qu'il allait construire sa victoire. Mmh. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. J'ai l'impression que le fait de mettre la pression sur Kopilov, ça l'a un peu déstabilisé, ou en tout cas... Enfin, c'est difficile à dire parce qu'il montre rien, mais ça l'a ouais. empêché de s'installer dans son combat, tu vois. Et Hernandez, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire... Euh, bah, le genre de combattant métronomique comme Kopilov, il faut les déranger, il faut les perturber mmh. c'est exactement ce qu'il a fait de manière pas forcément orthodoxe euh, même de manière, tu sais, ils faisaient un peu de cinéma ils faisaient des grimaces et tout et, euh, et, euh, mais en fait sans forcément déranger Kopilov, mais en tout cas ça l'empêchait vraiment d'installer son rythme et Hernandez a réussi à le dérégler à le dérégler et euh, 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 en revenant au charbon tu sais, parce que Kopilov, comme tu l'as dit il a très bien défendu un premier tête deux, trois, mais au bout d'un moment c'est passé et tu sentais Hernandez, tu sais, qui peu à peu entrer il, 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 il a fait une espèce de faille qu'il élargissait peu à peu, peu à grave. peu, peu à peu, euh, jusqu'à bah, jusqu réussir à lui prendre le dos. Et même là, s'il l'a fait de manière intelligente, je trouve, parce que tu vois sa soumission, elle passe pas. Puis elle le met tranquille, tu dit ça va y aller. Ah puis finalement non, puis si, puis non, puis si, puis peu à peu, peu à peu, il s'est resserré. Il a euh, et jusqu'à ce que ça passe. Et vraiment chapeau parce que euh, parce qu'il a réussi. Moi, l'image que il a réussi à, à dérégler une machine qui semblait indéréglable. Tu vois, vraiment, il. Et, euh, bah, écoute, il n'y a rien à dire. Chapeau à lui. Vraiment, mmh. chapeau à lui. Mais, euh, au-delà de, voilà, de, de, de tout ce qu'on peut lui accorder comme crédit, moi, j'ai quand même été je t'avoue, un peu, c'est un peu la douche froide Popilov, j'étais un peu déçu quand même, parce que euh, déjà qu'il se laisse si facilement euh, perturber au niveau du striking, tu vois, parce qu'il n'a pas pris beaucoup d'initiatives, euh, une fois que son plan a est tombé à l'eau, et puis au sol, au sol quand même, alors peut-être qu'il a été surpris, je sais pas, mais euh, il a quasiment rien montré, tu vois, une fois que vraiment il s'est retrouvé au sol, euh, en danger avec un landais dans son dos, moi j'ai l'impression que qui savait pas trop comment se défendre, tu vois, comment sortir, et qu'il a subi jusqu'à la fin. Alors est-ce que je suis trop dur Est-ce que c'est la déception
1: qui pas passe, facile hein. C'est pas facile de te répondre à cette question. C'est pas facile. Moi vraiment, c'est que je suis tellement euh, presque ébahi. Vraiment, j'ai pas l'impression mmh. d'abuser, mais j'ai vraiment trouvé la perf de Hernandez, mais excellente quoi. Il y a pas de fausses notes Même à un moment donné, Kopilov, il arrive à toucher sur un sur un une deux, debout. Il essaye d'envoyer justement son fameux high kick et le réflexe d'Hernandez alors qu'il est pourtant en phase défensive c'est quasiment menton baissé c'est justement de mettre sa jambe son, son bras euh, son bras droit le plus haut possible pour éviter d'être tapé tu vois sur la sur l'une des trois zones de d'extinction de, des feux donc euh, l'arcade euh, le, le le la la tempe en gros euh, le et, et le menton et tout mais franchement moi j'ai trouvé qu'il avait tout bien fait quoi et forcément tu vois quand tu te mets à la place d'un mec comme Kopilov qui est justement un mec qui sans être indésiel mais c'est quand même quelqu'un qui, qui qui a besoin d'être dans son jardin pour exprimer la pleine mesure de son talent. Ce cumul des deux choses entre 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 la très belle adaptation et le fait qu'il ait mis la pression comme ça, plus encore que le combat d'Hernandez, j'ai envie de dire chapeau le coach en fait, chapeau le le staff autour d'Hernandez mmh. qui a préparé ce combat magnifiquement bien, tu vois. Je pense que, tu vois, si s'il si, si, si avait pas ce team autour de lui, aussi, je, je, il est pas de l'éthique team aussi, je, je me rappelle plus, je vais vérifier, mais, mais euh, j'ai trouvé que vraiment, il avait fait un combat parfait, quoi. Parfait, parfait. Je vais te... Mais non, mais
0: c'est exactement ce que tu as dit et qui rejoint ce que j'ai pensé avant le combat, à savoir, je pense que Popilov reste un combattant, euh, euh, un très beau combattant à voir, tant que tu le laisses faire, Enfin, en tout cas sur ce qu'il nous a montré juste ici, tant que tu le laisses faire son combat. Tu vois, voilà. Mm -hmm. Mais, visiblement, si tu rentres dans sa zone, tu le perturbes, tu l'empêches de s'exprimer comme il a l'habitude, ça devient beaucoup plus compliqué. voilà. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est un accident Est-ce qu'il avait mal préparé le truc Est-ce qu'il a pris un de haut tout On
1: est rappelle possible. que ce n'était pas le combat prévu de base. Il hein. y a un aspect, je l'en mm -hmm. avais parlé, c'est ouais. une demi-short notice, mais euh, peut-être que voilà, a, lui, pour le coup, n'a pas eu le temps de faire un game plan euh, aux petits oignons. quoi. En l'occurrence euh, Anthony Hernandez, pardon, il fait partie de la MMA Golf Fight Team, dans lesquels sont passés notamment euh, Fabricio Guerrero, sont passés euh, Max Griffin, euh, André Ali en fait partie également, et euh, et Aspen Lad, euh, voilà, pour les combattants les, les plus connus euh, qui sont passés qui sont passés par là.
0: Oh oui, bah écoute, ben bah, avoir, euh, avoir voilà pour le prochain combat, ce qu'il a fait des ajustements. Et écoute, ben bah, Hernandez euh, bah, on va suivre, surtout. Ah bah moi, j'ai envie de voir. Hein. Voilà, dans cette caté des needles, bah, on en a longuement parlé en preview. Euh, S'il y a bien une caté avec les, 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 la TV et on va dire, qui te permet de, 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 de brûler les étapes, euh, bah, c'est celle-ci.
1: Ouais. Moi, j'ai envie de le voir contre Paul Craig. J'ai envie de le voir contre... Euh, c'est <rire> ouais, euh, intéressant. Hein, ouais, ouais. Le, Donc, le, moi, combat me plairait deux, bien.
0: Ouais. les deux 5 euh, entre eux, ouais, ça pourrait être... Euh...
1: Bah, Hernandez pour le coup est pas est pas est pas cinglé mais euh copilote il mais... un truc de zone de confort comme Paul Craig tu vois. Euh...
0: Ouais, mais copilote euh, Hernandez tu le sens très provocateur. C'est tu sais, très provocateur, ouais. très rentre dedans, très euh, je pense qu'au niveau des, euh, ouais. euh, des personnalités ça pourrait faire des étincelles, comme on dit. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah est-ce qu'on passerait pas au au moment Nutella de ce podcast, Lionel Oh là là, attends, là je sors hop, ah, je sors le pot
0: je ah, vais en euh, mettre plein partout ah là là
1: Sortez là. sortez votre meilleur pâté, votre meilleur vin blanc votre meilleur pot de cornichon, parce que là, on ouvre le Mérade Jalice-Julie contre Henri Serrudo euh, de mon vivant en tout cas de, de suiveur, de MMA, de fan et tout il faudrait peut-être que j'ai un peu plus de recul, mais je pense que c'est un des combats que j'ai le plus kiffé sincèrement mmh. Je l'ai, je l'ai aimé de la première à la dernière seconde ce combat. Euh, j'ai aimé la construction de Merab, j'ai aimé le premier round de Cerudo et je me suis vraiment dit, j'ai pris une note dans mon, dans mon téléphone, tu vois, à la fin du premier round, je me suis dit, c'est con parce que si Cerudo perd, on est quand même sur l'un des plus beaux retours de layoffs ever. Mais il y a quand même deux défaites. C'est mmh. quand même affreux. Enfin, je veux dire, tu vois que Cerudo il fait un, mais dire, le mec a pris ça mais tellement au sérieux quoi son premier round le mec il est focus euh, Merab Merab il aurait pu faire du jonglage devant lui, il aurait pu lui sortir des vannes à la Dev Chapelle que l'autre il aurait même pas rigolé quoi. Tellement il était focus. Et bon. Voilà, on a on a un, on a un superbe combat à, à raconter. Euh, là c'est pareil, tu vois, c'est tellement dense que c'est difficile d'avoir euh, moi sans mes notes là, je serais perdu. Je te dirais juste c'est incroyable euh, combat suivant. Non, en fait, parce que euh, dès la première minute, Siroudou et quasiment euh, mais quasiment knockdown euh, Merab tu te rappelles mmh. Mmh. et franchement bon bah ça passe magnifiquement bien en plus c'est vraiment le le genre de cross qui est entre le cross et l'uppercut c'est un uppercut qui part un peu du côté c'est vraiment pas un uppercut euh, vertical c'est un uppercut en diagonale et ça quand t'es dans une séquence de combat rapproché c'est impossible à voir impossible impossible Merab le prend plein buffet il recule il rigole mais évidemment il l'a encaissé et la deuxième chose que je me suis dit dans ce premier round qui est passionnant, c'est putain, Merab en boxe ça progresse quand même. Je sais pas si tu t'en es rendu compte aussi, mais c'est plus délié, c'est beaucoup moins rustre, beaucoup moins. Euh... Avant, quand il boxait, t'avais l'impression que c'était du granit quoi. C'est vraiment tu déplaces de la pierre quoi. Là non, il y a un truc, il y, y a un peu plus de, il y, y a un peu plus d'esthétisme, il y a un peu plus donc de précision aussi évidemment. Quel bordel quoi, quel bordel. <rire> Là, est
0: incroyable avec ce début de combat, enfin ce premier round en tout cas, c'est que euh, moi Cerrudo, donc euh, j'avais moi j'étais plutôt du côté de Merab et je pensais que Merab bah, allait le dominer, mais j'attendais pas Cerrudo à un tel niveau vraiment. Et ce premier round, il m'a vraiment surpris à tel point que je le voyais, si bah, ça continue comme ça, je, tu le voyais gagner, tu vois, parce que il était, il semblait, euh, il semblait il semblait balèze, il se déplaçait vachement bien. C'est lui qui a pris l'initiative et il a mis Mérame tout de suite sous pression. Tu sais, il a essayé de l'étouffer et il y a réussi. Il a réussi. Mmh, à tout à fait. Dans ce début de combat, dans cette première moitié en tout cas de euh, j'ai on a vu Mérame comme on l'avait pas vu depuis très longtemps, voire de jamais. C'est-à-dire, il était euh, mais il était dans le rôle du chassé un petit peu et tu sentais qu'il il n'arrivait euh, pas à s'organiser en fait, et roudeaux faisaient exactement ce qu'il fallait faire avec Mérame, c'est-à-dire tu ne lui laisses pas l'initiative, tu ne le laisses pas respirer, tu ne le laisses pas réfléchir euh, tu l'agresses tu l'agresses dans le bon sens du terme et Cerudo faisaient tout bien debout c'était un régal à voir mais vraiment oh là là. Euh, tu avais l'impression qu'au niveau de la puissance il était en début de combat, en tout cas, il était au-dessus. Vraiment, il avait été, tu sais, lui marchait dessus, lui marchait dessus. Il, et euh, j'ai même été surpris de voir Mérable aussi euh, presque impuissant au tout début. Mais quelque part, ce qui n'en rend que plus admirable, ce qui s'est passé par la suite. Tu mmh. vois, parce que le, le la folie de ce combat, c'est aussi, euh, c'est aussi le narratif où vraiment, tu as ces Rudo qui arrivent en conquérant. Et Méram qui peu à peu reprend le dessus euh, euh, jusqu'à totalement renverser euh, tu, tu, quelqu'un qui voit le premier round, qui ne voit tout le premier round et quelqu'un qui ne voit tout le dernier, tu sais, ne pourrait pas croire que c'est le même combat. Ouais,
1: non, c'est pas possible. Après le, le premier round est quand même close, à, enfin close. Je pense qu'on est quand même beaucoup à le donner à rudeau. Oui, mais il est pas si net que ça, je trouve, le, le round, parce qu'il y a quand même une situation, par exemple, tu vois, où euh, à un moment donné, Seroudo, il, il met, met au sol euh, Mérabe et c'est juste mmh. magnifique, mais tu sens quand même que c'est quasiment impossible d'arriver sur des positions favorables au sol contre Mérabe, parce que tu as vu la puissance de Mérabe sur la, la, le fait qu'il que Seroudo n'ait absolument pas réussi à se mouvoir une fois qu'il était sur Merab. Tu il avait vraiment, avec ses jambes, je ne sais pas comment il arrivait à faire ça, mais... Mais Serudo était, tu sais, au final, assez mal positionné pour vraiment dominer sur la phase au sol parce qu'il était, tu sais, c'est comme s'ils s'était couché l'un sur l'autre mais qu'il était légèrement en décalé Serudo. Tu sais, il avait, en gros, il avait sa jambe gauche qui était à l'intérieur des deux de Merab et la jambe droite qui était à l'extérieur donc ça, ça décale tout le bassin et tout. Et Serudo, avec tous les efforts du monde, il n'a pas réussi à mettre les deux jambes dessous de, entre, entre celles de Merab et il n'a pas non plus réussi à scramble, à se déplacer à l'intérieur de cette phase de grappling. Et en fait, ce qui faisait que bah la séquence elle était vaine parce que au final Merab arrivait à dominer sur une séquence où il était au sol et où Cirodo avait son poids sur lui, ce qui est quand même dingue. Et, euh, et, et comment dire Et, euh, et, et, et ouais, et t'avais et vraiment l'impression, j'avais en tout cas vraiment l'impression que Merab, malgré cette séquence ces deux trois premières minutes difficiles, bah en fait il avait réponse à tout quoi même dans ce premier round-là qui est, euh, qu est pour Cerudo. Je ne sais mm. pas ce qui s'est passé dans ces, dans, ce, dans ces trois premières minutes très positives pour Cerudo, et ces deux, deux, deux dernières minutes, et puis la suite. Bah, la team Serralongo. Hein.
0: La team Serralongo, mais aussi, euh, on peut penser que Cerudo, euh, en fait, c'est un ensemble, tu vois. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que Cerrado, euh, il a tout donné au début. Et généralement, ça suffit soit parce qu'il termine rapidement, soit parce qu'il a un tel physique et un tel cardio bah, qu'il arrive à dominer ses adversaires. Mmh. Là, il s'est, pour la première fois, parce que même contre Sterling, ça avait été très très serré, hein, jusqu'au bout, ça avait été combattif. Euh, là, je crois, bah, je crois que pour la première fois, depuis, en tout cas depuis qu'il est, euh, si, si ça en remonte, depuis sa défaite contre, contre Demetrius Johnson, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui était juste, euh, qui réussissait, qui réussissait à tout lui rendre, au niveau mmh, physique, exactement au niveau ça. cardio, au niveau technique, à tel point que tu avais presque l'impression, bah, l'image est facile, mais en même temps, c'est un peu ce qu'ils nous ont montré. C'est comme s'il était. Euh, euh, sais pas, tu vois le, tu vois Terminator 2, le T800 et le T1000. Bon, bah, c'est <rire> c'est Schwarzenegger, sauf qu'il a devant lui, il a un upgrade incroyable. Il a une version améliorée, 2 ou 3.0, quoi. Euh, parce que, Serudo, c'est un molosse, hein. Vraiment, c'est, il est, il est ah ouais. puissant, tu le sens, tu le sens. Et là, tu as vu le choc des volontés, tu sais, et Merab. Euh, Merab peu à peu, a réussi à, même au niveau physique, à l'annihiler. Ouais. ouais. Okay. c'est vraiment son surnom, c'est Machine, mais c'est une machine dans tous les tous sens les du sens terme. terme. <rire> ouais.
1: Puis en plus, ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est qu'il a pas fait un combat de lutteur. Il lutte, je crois qu'il lutte, euh, ouais, si, il lutte au round 2-3. Et d'ailleurs, euh, extrêmement bien, extraordinairement bien, mais ça, c'est Merab, on n'est pas surpris. Mais en fait, tu regardes le combat dans son ensemble. Le combat ne ressemble pas du tout à ce qu'il a fait à, à Aldo. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'il a okay. fait à Patrian dans la, dans la continuité du combat. Hein. Ça a été très progressif mmh. aussi. Mais ce qui je, je enfin disons que pour moi, les combats contre Aldo et contre euh, Yann sont des ébauches sur le prime de Merab qu'on a atteint aujourd'hui.
0: Si eh ben, on a. Bah, euh, écoute, là je vais te citer. Quand, tu as, quand on a échangé pour le, après le combat, tu as dit. Euh, plus jamais je dirais que, que, que Merab oui. euh, est combat chiant voilà. <rire> effectivement même moi qui aime le combattant même moi qui ai aimé ce qu'il avait fait contre Aldo et Yann, euh j'étais le premier à te dire en preview que je comprenais totalement les gens qui trouvent ça chiant c'est pas exaltant c'était grand dans la mesure très talentueux dans la mesure où il a réussi à annuler les game adverses mais là effectivement euh, il est devenu proactif en fait Voilà. exactement, exactement. Plus simplement, il ne, il ne fait plus que nullifier le game, il prend les devants. Et face à Cerrudo, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que si c'était contenté, moi ce que je craignais, s'il s'était contenté de répliquer, de subir, de faire ce qu'il faisait d'habitude, il ne pouvait pas. Cerrudo est trop intelligent, il est trop talentueux. Surtout qu'on a vu un Cerrudo. Vous savez, j'avais mis des doutes sur son âge ou quoi. Non, voilà, on a vu voilà. un Cerrudo tel qu'il était au premier round. À part Merab, je pense qu'il peut prendre tout le monde. Enfin, en tout cas samedi soir, il pouvait prendre quasiment tout le monde dans la quête et encore. Hein.
1: Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et on en reparlera, on fera la transition après, parce que moi j'ai noté une, une ou deux questions pour toi, enfin euh, une question notamment, parce que j'en ai, ai, ai posé une en y répondant tout à l'heure. Mais, euh, mais non, non, extraordinaire. Moi je, je suis, d'une certaine manière, je suis dégoûté que le mec parte, parce que, parce qu'en fait il a encore vachement à apporter. Mais je peux comprendre à l'image d'un d'ici quand il perd contre Miosich à la fin de la trilogie, je vais pas me battre pour faire monter d'autres gars, en fait. J'ai trop accompli et je, je le comprends, tu vois. Mais bon, c'est triste. Puis en plus, le combat est, est, est d'une certaine manière un peu traumatique pour, pour, pour Serudo parce que le deuxième round il se fait essorer. Mais essorer, essorer, essorer. C'est vraiment, euh, je, je, je t'essors, je te mets sur le fil à linge et je te laisse sécher, quoi. C'est bah, incroyable.
0: Et, et euh, vu que tu en parles, je voulais en parler après mais là l'occasion est parfaite, je me permets il y a bah, pour moi c'est là où le combat bascule vraiment. Euh, le euh, on aurait dit un film, ben c'est même pas le take down, c'est tu as en plus ça arrive à peu près au milieu du rond, donc au milieu du combat, c'était vraiment très cinématographique. Il y a un moment, il y a un gros plan, ou en tout cas il y a un plan moyen, si tu veux, sur Cerodo, et soudainement Ceroudo il a l'air. Rincé. Ouais. Il a l'air fatigué. Il a l'air usé. Là où Merab, bon, certes, Mérabe, il a une tête particulière de base, hein, ça je suis d'accord, mais Mérabe, oui. il, il a gardé la même tête du début à la fin. Tu aurais pu lui faire faire 5 rounds, c'était la même. C'est roudeaux qui était si flamboyant dans le round 1 et au début du 2. À un moment, euh, c'est là où moi je me suis dit, ça y est, c'est fini pour lui, quoi, parce qu'il mm. avait l'air vidé, il avait, alors les gens disent ouais il a gazé et tout, mais moi je pense que c'est pas gazé, c'est Merab qui l'a, ouais. comme tu dis il il a a a drainé, hein. et saurait drainer, exactement il l'a vidé de sa substance <rire> voilà tu as tout dit, il l'a drainé c'est exactement ça quoi, parce que je me répète on se répète, le d'eau de samedi, mais il est encore éligible il est hyper compétitif encore Sauf qu'il est tombé sur le Croc Mifene, je sais pas quoi, le T1000 quoi. <rire> le T1000, ça suffit. En le, euh, et à la fin, tu des, ce, cette fin dramatique de round 2, quand tu as Mérable qui le maintient euh, dans une espèce d'un de, 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 étranglement, euh, mais sans vraiment le soumettre, juste, c'était. Applying
1: pressure.
0: Ah, mais oui. ouais, c'est ça. Mais c'était, tu vois, c'était pas. Et en plus, je trouve que Merab, il est toujours resté du bon côté, et après on va en parler dans le round 3, mm. c'est-à-dire il était tellement dominant, tu vois, ce genre de face, ça aurait pu tourner à l'humiliation, mais non, ça restait, je trouve, du bon côté. Mm. C'est juste, il était, soudainement, il est devenu trop. C'est ouais. ça, complètement, complètement. Parce que, il euh, bah, y avait
1: quoi l'être, quoi
0: <rire> Il ouais. était en train de donner la leçon. à ses roudeaux.
1: C'est vraiment... Tu sais, des fois, dans certains podcasts, j'ai fait la référence avec la rage spartiate de Kratos dans God, dans God of War, qui est une référence de vidéo. Je pense que vraiment, là c'est le combat qui l'explicite le, qui le plus. C'est vraiment... Il est passé dans un autre état au deuxième round. Un état de... Tu sais, en plus, on, on en a vu plein des combattants qui, surexcités, font n'importe quoi. Mmh. Ouais, qui commence à être vocaux, qui commence à à faire des gestes, non non je t'ai pas touché, tu m'as pas touché, alors qu'on sait très bien que si, qui commence à faire des des, des trucs mais qui n'ont aucun sens, et lui, Merab, il est surexcité, mais ça le rend plus intelligent, plus je sais pas, plus plus élusif, plus plus euh, plus compétent presque, et ça, waouh, ouais. wow, ça c'est c'est quand même sacrément flippant. Ben Tu sais, on parle souvent des
0: sportifs qui rentrent dans la zone. Je pense que pour le coup, il était dans sa zone, round 2, round 3. Et parce que tu parlais de surexcitation qui, des fois, font déjouer euh, certains combattants ou sportifs, sauf que lui, en l'occurrence, c'était une surexcitation euh, positive, j'ai envie de te dire, mmh, tu ben vois. Comme s'il était lui-même exalté par ce qu'il était en train de faire, en fait. Mmh.
1: Et bon, bah, voilà, tout ça, c'est magnifié avec le fameux takedown euh, round 2-3 où il le porte comme un... Le slam. Comme moi je Comme moi, je porterais un kettlebell de, de, de 6 kilos, quoi, c'est euh... Ah,
0: mais, mais voilà, et là, tu vois, je répète ce que je t'ai dit à propos, voilà, de la pseudo-soumission, enfin, le, le pseudo-contrôle, le contrôle de la fin du round 2. Euh, quand il prend, parce que, ces roues ils sont debout, la phase, j'imagine que les gens l'ont vu, mais enfin, ceux qui l'ont pas vu, vraiment, précipitez-vous et regardez tout le combat sont en striking, Merab le clinch contre la cage en le bloquant, et soudainement, il le prend, il le met sur son épaule, comme un sac de patate, il traverse toute la cage, et il va le slammer contre la grille en face. Ça pourrait être, tu vois, ça aurait pu être, ça aurait pu passer pour un manque de respect, ça aurait pu être, mais c'est resté, je trouve, du bon côté, parce que c'était juste euh, euh, le, 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 la preuve ultime, tu vois, vraiment, de la de sa domination mmh. totale et absolue.
1: Mmh. Voilà, vraiment... le, le seul truc que j'enlèverais, je, que c'est quand même d'avoir fait ça pour et devant Marcus Kirber. quand même. <rire> c'est le seul truc qui me dérange.
0: <rire>
1: Écoute. On parle de hein voilà, faut pas non. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Il aurait pu faire tellement pire. Mais euh, le mais... fait on parle
1: d'intelligence dans la cage, vais pas dire intelligence globale. Hein. Vous l'aurez compris, hein, chers voilà, c'est c'est c'est
0: Mais euh, c'est un monde en soi. Mais euh, mais et puis, tain, faire ça, c'est rudeau. Mais faire ça, c'est roudo. Ça, en fait. Et là, c'était vraiment, tu vois, la virgule, euh, voilà, le point final.
1: Quelque part. La coupe qui fait Et... déborder le vase, quoi. Ah,
0: mais complètement. Compl... Et Serudo, tu vois, ça fait partie, on en parle quelquefois dans les podcasts, euh, euh soudainement, Cérodot est redevenu humain, tu vois. On avait presque, presque de la peine pour lui, tu sais. Et moi, j'avais pas envie qu'il soit soumis, tu sais, parce que quand même Cérodot, il méritait de terminer le combat. Surtout si tu ce si qu'il a montré, il a été quand même compétitif. Mais juste, voilà, c'était juste, il avait en face de lui euh, un extraterrestre. Je pense que oh ouais, non. Il
1: a même pas essayé euh... de le finir, mais Rabin. Tu regardes, n'y a pas de tentative de soumission. Bah, à la fin, ça s'est quand même beaucoup passé non. au sol et tout. Euh, pff, oh, ouais, pff, euh...
0: non. non, mais c'était juste euh, du contrôle, de la maîtrise, euh, du du mais euh, puissance euh, de, exponentielle. Voilà, tellement c'était. Euh... On peut pas dire qu'il a contrôlé, maîtrisé ses roues Il l'a, il l'a contrôlé avec un grand C, quoi il, ouais. a, il, a, il a mis la main sur lui, il a tout mis sur lui. Euh, C'était lui le patron. Euh, tu avais un grand et un petit frère. Enfin, tu prends l'image que tu veux.
1: Ouais, il y a un côté un peu. Euh, ouais, ouais, il y a un côté un peu. Euh, je t'emmène à l'école quand même. Un peu. Un, ce qui est fou d'ailleurs parce que parce que c'est Rudo, c'est le prof principal, quoi.
0: C'est le prof principal, et puis surtout, vu ce on se répète, mais juste qu'il a montré dans le round 1. Ah, ouais, mais... C'est à dire, il y a eu le narratif. Tout est incroyable dans ce combat. C'est non seulement la technique, la tactique, le physique, le cardio des deux, mais le narratif en plus. C'est juste. C'est C'est hallucinant.
1: hallucinant. Merab, il a quand même envoyé à la retraite José Aldo, il a éloigné Petriane des discussions pour être champion, <rire> et il a mis à la retraite Serrudo quand même. Hein. Non mais c'est
0: incroyable, tu sais quoi, c'est que on parlait, tu sais quand tu avais été annoncé, le, tu l'avais annoncé en plus en direct dans un podcast qu'on faisait, euh, quand tu été annoncé le combat entre O'Malley et Vera pour le titre, tout de suite mmh. on s'est dit, tu avais dit, Putain, un mérable, il est encore mis de côté ou quoi, et soudainement... Juste avant, quand ils ont fait leur entrée, juste avant le début du combat, je me suis dit ah oh, putain c'est vraiment le combat piège pour S'il perd, mais c'est vraiment le poissard quoi. Mmh. Tu vois le mec, il, le mec il il sort tout le monde. Il mériterait euh, d'avoir un title shot. Et si ça se trouve il va perdre. Il l'aura jamais. Et le gars non imperturbable. C'est pas grave. Allez bim un nouveau.
1: je vais froisser <rire> celui qui a voulu froisser mon pote.
0: Exactement. Euh, un nouveau, un nouveau de à la retraite, c'est pas grave. Ah, euh, mettez moi un autre, je ferai la même chose tant que j'aurai pas mon title shot.
1: Ah, Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux faire Puis là, en plus, en l'état, évidemment, on est on est bercé par la l'extraordinaire la, 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 performance de Merab, mais dans la KT je ne vois personne qui peut le battre. De surcroît, pas au malais quoi. Alors qu'il a, il, enfin. C'est ouais. vraiment l'annihilateur de génie en fait. Euh, ouais, c'est un double sens. C'est annih un annihilateur génial, mais c'est le mec qui annile les génies aussi. Comme <rire> il a annihilé José Aldo, comme il a annihilé ses rudeaux qui sont des génies d'une certaine manière. Et euh, tu vois, enfin, enfin bref, on en reparlera quand ça sera oui, en bon. place, parce que moi, bon, à et, mon avis, on m'a levé à Vera, mais bon.
0: Mais et absolument. Mais surtout, que à chaque fois, comme tu dis, il upgrade. Tu vois s'il l'a voilà. fait contre Aldo, c'était de la lutte bête et méchante, intelligente mais euh, voilà, il n'avait pas cherché à faire plus qu'il n'en faut. Petroyan, tu as déjà vu des améliorations. Déjà c'était sur cinq rounds. Il avait un peu boxé aussi. Il avait construit sa victoire de manière un peu plus élaborée. Et là s'il l'a fait contre Cerudo, alors je sais que c'est un terme ultra galvaudé qu'on n'aime pas utiliser, mais s'il y a bien un combat où le terme masterclass peut être utilisé, ouais, c'est celui-ci. Voilà. Et moi, j'ai envie de te dire, tu dis qu'il rentre dans son prime. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, je suis impatient que ce soit au Malais ou n'importe qui. Je suis impatient de voir. Tu vois, au-delà même du title shot ou de l'adversaire, juste voir ce qu'il va nous proposer désormais en plus. Tu vois, ou ou s'il va continuer sur un tel rythme, un tel niveau. Maintenant, j'ai juste envie de voir mes rames combattre.
1: Ouais. Je bah voilà, pareil. Là, franchement, j'avoue, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas grand-chose à, à rajouter. Je pense qu'on a été suffisamment exhaustif, d'ailleurs, sur 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 ce combat. Si ce n'est, bah, bravo, merci Merab et bravo, merci Henri aussi, parce que pour des raisons différentes, je pense qu'il faut remercier les deux. Ah bah, selon euh, la Il faut les deux fois. pour faire un combat. Il faut, ah, voilà, faut, voilà. Absolument. Voilà, vraiment, c'est,
0: non, non, vraiment. Euh, et les gens l'auront compris. C'est bien évidemment notre
1: Fight of the Night. Évidemment, évidemment. Des bonus pour les deux, s'il vous plaît. Euh, en parlant, d'il faut être deux pour faire un grand combat. <rire> là, je pense qu'ils ont été... <rire> qu Bravo, la transition parfaite. <rire> ah bah là, euh, là c'était le quart de l'un et le tiers de l'autre. Euh, Jeff Neal contre Yann Gary. Enfin, je dis ça, je suis un peu dur parce que moi, j'ai envie de les défendre. Euh, enfin, je crois. Je, voilà. Bref. Euh, Jeff Neal contre Yann Machado Gary, donc le huitième contre le dixième. Chez les welterweights, victoire par un split decision pour Yan Garry. Bah, on en a pas du tout parlé, toi et moi, vraiment pas du tout. On a été, voilà, on a mis quelques bribes d'arguments de, de, et de, de, de sentiments par rapport à d'autres combats. Qu'as-tu pensé de ce duel qui pouvait sentir la poudre et qui, on l'a essayé de, de, voilà, moi j'ai essayé de défendre Neil aussi en en preview. Euh, je pense que le, la personne qui représente à lui-même le mieux le combat, c'est le coach de Jeff Neal qui n'a pas arrêté de dire à l'interround "Qu'est-ce que t'attends pour attaquer quoi. Euh, pour ouais. Hein. ouais, ouais,
0: ouais. Mais moi, je t'avoue que c'est un peu, ouais, un combat, bah, c'était un peu un pétard mouillé en fait. Moi, j'avoue que été déçu des deux, des deux, mais peut-être plus encore parce que j'en attendais plus tout simplement, euh, plus de Gary tu vois, parce que euh, j'ai vu beaucoup de monde est tombé sur Nil en disant qu'il avait pas fait grand-chose. Je l'entends totalement, mais euh, ben justement quand tu as une telle prestation, moi j'attendais encore plus de Gary. Tu sais, j'avais dit sûr. en preview, Gary devait faire une démonstration, tu sais, pour vraiment euh, taper du poing sur la table, montrer qu'il est là, euh, être à la hauteur simplement de ses ambitions et de ce qu'il dit et j'ai vu quelqu'un qui était euh, fuyant, mais pas forcément dans le bon sens du terme, qui a peu pris d'initiative, alors qui a, euh, qu a boxé en contre, bon footwork, et si tu veux, il a touché, euh, il a fait ce qu'il il, il s'est pas fait toucher, mais j'ai trouvé très défensif, et pas que dans le bon sens du terme, tu vois, et, euh, et j'ai trouvé qu'en fait les deux, les deux ont manqué d'initiative, en fait, mmh. tu vois, Ouais. j'attendais quelque chose de beaucoup plus agressif, beaucoup plus brutal, bah, euh, du Joffrey, quoi. Ce qu'il fait quand il est, euh, euh, quand il est dans un bon soir. Mais là, je sais pas, et bon, il devait se méfier de Gary, bien sûr. Mais quand on voit ce qu'a proposé Gary en face, tu vois, j'ai, c'est toujours facile, hein, bien sûr, de le dire de, de, de devant l'écran. J'avais l'impression qu'il y avait la place d'un côté comme de l'autre. Et ouais. qu'en en fait, les deux, alors, est-ce que les deux se traînaient? Est-ce que les deux étaient en méforme? Oui, clairement. Ouais, mais j'ai l'impression d'un combat, tu sais ce genre de combat qui ne commence jamais vraiment en fait Tu sais, les trois rondes se terminent et en fait t'as pas vu grand chose tu as vu l'ébauche de quelque chose qui n'est jamais arrivé ils te laissent entrevoir et encore parce que tu connais les deux tu sais qu'ils sont capables d'autre chose bah oui. mais clairement pour moi c'est un peu un peu un non-événement en fait ce combat
1: ouais. en fait moi ce que je reproche euh, le plus à Jeff Neal mais en fait quelque part je me faisais la réflexion en voyant le combat c'est pas vraiment une surprise, parce que c'est un peu comme ça que boxe Neil. C'est que c'est dans l'explosivité, et de surcroît, malheureusement, il ne feinte que très peu. C'est pas un mec, tu vois, qui va, qui va, qui va faire des, comme Gary le fait d'ailleurs, et comme d'autres, Walter le font dans la caté Exemple extraordinaire, Léon Edwards, évidemment. Mais, euh, mais Neil, vraiment, c'est le gars, il va te boxer en contre, ou alors s'il doit avancer, il te saute dessus, il t'en met trois, et puis il essaie de te, de te, de... tu sais, c'est même pas te, de, de te cadrer, c'est qu'il te force à te mettre un espèce de coup de coup de, de, de dos dans la cage et après le mec te martèle le problème c'est que Gary se déplace trop bien en fait mm. donc Neil a été impuissant parce que Gary euh, à la, je reparlerai tout à l'heure des déplacements avant-arrière mais Gary se déplaçait beaucoup latéralement et avec sa taille et son physique qui est quand même assez extraordinaire pour la caté tu vois. Bah, en fait Neil il a malheureusement jamais réussi à trouver vraiment sa distance réussi à trouver la manière un petit peu de le, de le, de le toucher souviens-toi Neil il fait un truc à chaque fois dans le combat c'est il, 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 il est explosif, en tout cas il te bondit dessus, il t'en met trois, et après il recule de trois, quatre, cinq pas et il revient. Mais en fait c'est pas, ben, c'est pas comme ça qu'il faut travailler sur Gary et sur un mec qui, surtout qui se déplace aussi bien. Tu peux pas attaquer que de front. T'es obligé de travailler un peu aussi latéralement pour toi aussi te déplacer, essayer de le bloquer sur un des côtés de l'octogone, essayer de travailler comme ci comme ça. Mais alors il l'a pas fait, il l'a jamais fait, tu vois. Et bah ben, c'est triste. Parce qu'en plus, Gary, il avait une garde qui était extrêmement haute, prudent, et on peut le comprendre, parce que merci, euh, voilà, se faire exterminer par Jeff Neal, c'est arrivé à d'autres, et ça peut arriver à tout le monde, qu'on ait un menton ou pas, hein. on embrasse Chef Katrakmonov qui on sait pas comment il fait pour tenir encore debout après ce qu'il a pris, mais il a quand même gagné. Moi, ce qui me déçoit de Gary, c'est que justement, ouais, c'est ça, il n'est pas fait. Euh, il a exterminé les jambes de, de Neil Magny, bah là, il a pas beaucoup le kick. Euh, il a middle, par contre, et ça, c'était bien sur un profil comme Jeff Neal. Sa box, bah, malheureusement, elle a pas fait beaucoup de dégâts, elle est très variée, on en a vu encore une fois, on a vu un étalage et un panel hyper intéressant, il envoie des coups de genoux, il envoie des coups de coude, il envoie euh, du jab, il envoie du direct bras avant, il envoie des crochets bras arrière, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut dans sa box à Gary, tu vois, sauf qu'en fait tu te rends compte que sur un île qui se retranche et qui fait de l'avant arrière avec vraiment un focus sur la protection de la tête, bah tu te rends compte que le mec fait pas tant de dégâts que ça, quoi. et donc ça fait un pétard mouillé. C'est exactement ce que je voulais te dire parce que Gary lui
0: manque quand même de la puissance, tu vois. C'est beau à voir, mais la... euh, Neil bah Neil, hélas, pour lui, on le connaît. C'est quand même, c'est un peu rustre, un peu c'est un peu primaire dans ce qu'il propose. Et, euh... et rapidement, on a vu qu'il était dépassé, effectivement. Il comptait sur sa puissance, mais il avait personne en face de lui, mais
1: Gary. Euh...
0: Gary, lui, c'est un peu le contraire.
1: c'est <rire> Ah, bien sûr. C'est l'esthète,
0: l'esthète, Oui, c'est ça, exactement. Pour avoir le tracteur parfait, il faudrait en fait combiner leurs deux qualités. Mais euh, le souci, c'est que, euh, et moi, si tu veux, je me suis vraiment, euh, pendant, le, euh, pendant le combat, je me disais, ouais, bon, euh, Gary, comme tu dis, hein, il est beau avoir bossé, très, très beau jeu de jambes, très beau déplacement, euh, euh, inventivité, ce que tu veux. Mais quand ça va monter en gamme, euh, qui va se procher du top 5, euh, bah, bah tiens, le, le la, c'est très cohérent avec ce qu'on disait en début de parler des bantames tout à l'heure. Tu me parlais des Walters. Les Walters, ça cogne. Il va arriver face à des gars qui sont des molosses, qui vont lui rentrer dedans. Euh, et là, je sais pas vraiment si même de, d'un simple point de vue physique et stylistique, il a de quoi, tu vois, euh, pouvoir encaisser le choc. Euh, tu viens de parler de Rachmanoff. J'ai imaginé un Gary Rachmanoff je le vois très mal engagé pour gagner, tu vois, parce que juste, il n'a pas d'armes, il n'a pas les armes, il n'a pas la caisse, euh, donc euh, je ne sais pas, ça fait partie de ses combats, tu sais, où il y a un peu, je ne vais pas dire qu'il y a deux perdants, il ne faut pas exagérer, tu vois, mais... Ah mais, si, je suis
1: d'accord. Hein. Euh, voilà ah, euh, ce nice, n'est pas vraiment un perdant, parce que voilà il perd, euh, c'est une partie de son aventure, c'est un mec entre le top 5 et le top 12, euh, on est tous au courant, Huitième position dans oui. les c'est hyper cohérent pour lui en fait, donc on n'en attendait pas euh, tu vois, c'était, euh, s'il si, si gagnait bon bah voilà, qu'est-ce que tu lui donnes après mais, mais l'idée c'était quand même de faire monter Gary donc c'est une demi-surprise, voilà je, je regrette juste son manque d'aplomb mais, euh, mais, mais, mais c'est Gary qui a plus perdu dans le combat, c'est une split decision regarde comment il se fait huer à l'annonce de la victoire quand même mm -hmm. le mec a un capital détestation qui est énorme parce qu'en fait, bah, il fait le con depuis un an, il fait n'importe quoi, chacune de ses déclarations, s'il le rend détestable, il va chambrer le public, euh, voilà, enfin... C'est con d'ailleurs, parce que son propos, en tant que tel, quand il a le micro de Joe il est bien son propos, parce que le mec, il est conscient, tu vois, il dit, je comprends pourquoi c'est une split, je comprends pourquoi c'est close, euh, j'ai été prudent, parce qu'en fait, de, en face de moi, j'ai un exterminateur euh, du nom de Geoff Neal, euh, euh, voilà, et en plus, il collote Kobe Covington derrière. Donc vraiment, c'était un bon discours, quoi, tu vois. Mais malheureusement, euh, bah, tout ça est gâché par, euh, là aussi, un manque de protagonisme. Enfin, pas un manque de protagonisme, parce qu'il a été actif, quand même. Mais un manque de moments forts, en fait. Il nous a fait un combat tel qu'il nous les faisait avant Sonkinan, tu vois. Des victoires. Où il y a du talent, c'est clair. Tu, tu, encore une fois, esthétisme, pureté, variété mais manque de saveur et le manque de saveur il essaie de le, com de le combler avec sa personnalité qu'il s'invente qu'il a peut-être au final mais, euh, mais ça fait pas de lui un grand combattant pour l'instant
0: ah non clairement pas clairement pas et euh, et tu vois là je pensais là tu as cité enfin il a cité le nom de Covington bon Covington il était plus ce qu'il a été mais ce serait intéressant ce serait intéressant pour voir effectivement hum. Le, euh, parce que Covington euh, euh, c'est un poison pour empêcher les gens de se déployer ce serait... mais à la limite je pense qu'un Covington il peut le passer, tu vois, désormais c'est
1: et... ta seule voie d'accès au top 5 en l'état pour moi
0: voilà, c'est ça absolument mais après par contre, quand vraiment il va tomber sur les sur vraiment sur les gros os du top 5 mmh. ah, ça me semble <rire> en... Gary Bellac, c'est chaud aujourd'hui hein. Ah mais Gary Bellal, Gary euh, Gar... enfin, bah tous ceux qui a, tous ceux qui a dans le top 5. ou
1: quoi. J'ai nous... même envie de te dire un Gary Brady. Maintenant, j'en doute. Ah bah de
0: toute façon, bah toute, fa... il va bien falloir que ça qu'ils s'affrontent un moment avec les, les de la Dalena et tout, tu vois. Mais euh, bah, on en parle toujours des trois en même temps. Euh, on avait dit que Gary avait pris la tête il y a pas longtemps. Là, bah, j'ai l'impression que il est un peu rentré dans. Dans le. Euh, c'est plus forcément lui qui est, euh, qui est devant. Et juste, il a montré samedi de toute façon. Voilà, là, aux abords du top 5, ça va devenir.
1: Ouais. Là, le prochain, je crois que c'est Jack de la Madalena au 299. Il euh, y a un spot à prendre, mon pote. Hein. Oui, bon, après, il ne tape pas n'importe qui derrière, mais. Euh
0: il serait bien ouais mais bon de toute façon là hey, les mecs ils ont des ambitions c'est eux qui
1: parlent c'est pas nous hein <rire> bien sûr bien sûr pas, là, pas beaucoup de la Madalena quand même pour le coup Ça va. non c'est vrai c'est de... vrai
0: oui non non c'est vrai mais Mad... de la Madalena c'est un peu euh, c'est un peu que un peu malgré lui là et puis j'ai envie de dire on a mis ouais, ouais. sur lui que forcément même inconsciemment on attend des choses donc euh, c'est peut-être juste si tu veux là où c'est vrai Brady lui ne parle pas beaucoup non plus euh, Gary il serait bien inspiré peut-être Juste, euh, je sais que je demande souvent, tu vois, j'ai un côté bisounours, mais je me demande ces mecs-là, tu sais, je sais pas. Certes, eux, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont pas bien entourés non plus, tu vois. Parce que Gary, honnêtement, tu es sa femme, tu es sa team, sa famille, ses potes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire de la mettre un petit peu en veilleuse tu vois, pour le bien de tous, à commencer par le sien. Tu vois, voilà. Surtout après la prestation que tu as fait ce week-end, ne la ramène pas trop c'est toi un peu oublié voilà. Travail, et puis euh, on verra plus tard.
1: Ouais, je, je ne suis, euh, je suis, on ne peut plus d'accord. On peut passer à autre chose, à mon avis Oui, absolument. Sur le combat manqué de relief, donc euh, reprenons justement la côte vers euh, les, euh, les cols les plus élevés de, ce, de cette UFC 298. En tout cas, moi, c'est un combat que j'ai kiffé aussi. Robert Whitaker contre Paolo Costa Bonacina qui est de retour. Ça y est, il a fallu qu'il foute les pieds dans l'octogone pour me dire ça y est, c'est réel, il est là. <rire> ah, C'était pas attendu. Même je me rappelle dans la prévue avoir dit pour l'instant il est là. Donc euh, voilà, il est là. Le 3 contre le 6. Bah moi j'ai pris mon pied, j'ai pris mon pied parce qu'il y a eu de la variété. Au final malgré tout c'est un combat qui qui nous a pas donné beaucoup de surprises non plus. Mais c'est un combat dont on avait dit ah si c'est là et puis arriver à 3 ans celui-là ça aurait été immense. Je pense que s'il avait eu lieu il y a 3 ans, il aurait été le même.
0: Oui, c'est vrai. Absolument. Ouais, ouais, absolument. Mais j'ai envie de te dire c'est à la fois sa qualité mais un peu sa limite aussi, tu vois. Ah OK. <rire> Voilà, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de surprise, en fait. Et moi, je vois tous les gens s'enthousiasmer pour ce fight ou quoi. Peut-être parce qu'ils n'attendaient pas grand-chose. Peut-être parce qu'on restait sur la dernière prestation du Tector contre Duplessis. Mais j'ai bien aimé le combat. Je vais pas faire le piss franc ou quoi, parce qu'il était très plaisant. Mais j'ai trouvé qu'il a exactement ce que tu as dit en ouverture, c'est-à-dire peut-être trop conforme. À ce, que, euh, à ce que, les deux laissaient présager, tu vois, voilà. Whitaker fait ouais. du Whitaker. Alors, je suis très content de le revoir à ce niveau. Hein, je reste fan et tout. Euh, ben bah voilà, très belle boxe, très beau déplacement. Euh, euh, je rentre, je sors, entrée, sortie. Euh, euh, du Whitaker, vraiment euh, quasi euh, euh, quasi à sa plus belle époque. Si ce n'est, il se fait, je trouve, quand même de plus en plus touché. Mais bon, ça c'est autre chose, de quoi. Euh, Whitaker. Ouais, je trouve. Ouais. ouais. Euh, là, tu sens quand même que c'est plus le, voilà, il est clairement plus à son prime. Euh, le souci, euh, moi, c'est que j'ai, enfin, Costa, ben, il nous a fait du Costa, mais pour moi, c'est pas un compliment dans la bouche, quoi C'est-à-dire, euh, ouais, ouais, ouais. Énorme physique, euh, mais le problème, c'est qu'il est qu il est trop patentiste, il n'en fait pas assez, il fait encore le compte, il sais, dans la cage à provoquer, machin, mais, bien, on vient de parler de Gary, alors lui, c'est peut-être pas à ce niveau-là, quoique, mais, il n'en fait pas assez. C est... C est Et
1: il n'a pas de quoi le faire, il n'a il il a aucun, aucun, aucune place pour l'oxygène entre ses tissus musculaires.
0: Absolument. Donc mais, mais, surtout, il a juste aussi, pas aussi le talent, tu vois ce que je veux dire, parce que Whitaker, s'il lui manque, c'est la puissance. Euh, mais Costa, lui, la puissance, il l'a, mais il lui montre tout le reste, tu vois, et il y a deux, trois moments dans le combat, enfin, il y en a au moins deux, et qui, pour moi, sont vraiment révélateurs de ce qu'est en fait, Costa, et là, il l'a montré à ses dépens, je ne sais pas si tu enfin, as forcément fait gaffe, mais un, euh, à deux endroits du combat, s'il se met, euh, il se plante dans l'Octogone, et il dit à Whittaker, allez, viens, viens, et on se voit.
1: Ouais, ouais. bah, il avait fait la même à Romero, la ah. même à Rocold la même... Ah.
0: Mais parce qu'en fait, il sait faire que ça, Costa. Il ne sait faire que ça. En fait, c'est des bastons de rue qu'il aurait dû faire, tu vois, parce que tant que ça se tape, sans bouger, en s'avoinant comme un gros débile, ça lui convient, parce que ça, il sait faire. Par contre, dès qu'il se trouve face à quelqu'un bah, qui boxe, tout simplement, ou qui cherche à combattre de manière technique et un peu plus intelligente, le mec, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il a... Donc, il a beau gueuler, provoquer ou quoi, alors, euh, il reste très dangereux parce qu'il est très puissant. Euh, Whittaker est moins attentif qu'autrefois. Il a failli se faire dropper à la fin, euh, à la fin du premier round quand même. Il tue à
1: quitte ou quoi Ah mais c'est en même temps, il est, il est, il est, pour le coup, il est surprenant le, le, le ah, quand même. Hein
0: complètement. Ah non, mais Costa reste hyper dangereux, et c'est ce qui rend quand même c'est ce qui a rendu ce combat intéressant c'est ce qui rend ce combat excitant il est toujours là, tu sais qu'il peut toucher quasi n'importe ouais. qui sur un coup donc voilà, ça, le danger restait là l'intensité restait là, mais à part ça euh, c'était, de toute façon ce combat on l'avait pressenti, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, soit Costa le touchait sur un coup ou deux Soit Moutetkurs euh, avait une victoire au point relativement tranquille. Si c'est exactement ce qui s'est passé, voilà. Et euh, il était distrayant, ce combat. Mais ouais. moi, ce qui me, enfin, le petit bémol, c'est que on n'a rien appris. Tu vois, c'est ce qu'on présentait déjà en preview, et c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a rien appris. On n'a rien appris sur aucun des deux. On n'a rien appris sur la hiérarchie dans la catégorie. Euh, ils nous ont rien montré de nouveau on n'a rien appris en fait, tu vois, voilà, donc c'était, euh, et comme tu dis, tu vois, pour toi, c'est une qualité, ce que je peux comprendre, mais pour moi, c'est aussi des limites et des défauts, ce combat, tu le sais, il y a trois ans, c'est le même, effectivement.
1: Voilà. Ça mais quelque part, qu'on soit pas surpris, bon, moi, enfin, qu'on soit pas surpris, ne me surprend pas, <rire> tu vois. Ouais, tout... Non, oui, mais juste... Leur boss, les deux, Whittaker, il était là, Whittaker, son premier combat pro, dis-toi, Merab, il était, il commençait juste le MMA. Mais et il a encore un truc un peu ouais. genre idéal, encore un peu, euh, presque, euh, tu sais, il a pas le visage marqué que, que peut, que peut avoir, je sais pas, euh, qui, non. qui a un visage marqué, euh, en ce moment, euh, bah, Tony Ferguson, tu vois. Ou Volkanovski, si on veut encore. Ouais, ah non, j'ai pas envie d'en parler. Et mais, tu vois, je, je crois que Whitaker a 35 ans. Absolument.
0: Oui, mais en âge de ah, euh, 34 ans.
1: Il a MMA et Pro, tu vois, enfin. C'est ça, ouais
0: mais je trouve que ça commence à se sentir un peu, tu vois, parce qu'il n'y a plus trop, il fait, Whittaker n'a pas, et encore une fois je suis, tout le monde le sait, je suis gros fan, tu vois, mais Whittaker n'a pas de génie, tu vois, dans ce qu'il propose. C'est un immense travailleur, très talentueux, et samedi il a récité ses gammes. Voilà, il a récité ses gammes, et quand tu le laisses dans sa zone de confort, entre guillemets, il est quasi imprenable. Voilà. Ouais. Sauf si tu rentres dedans, ou si tu lui mets un génie en face, comme Adesanya. Voilà. Donc, là où j'en veux un peu à Costa, c'est que, on n'en avait pas là prévu, on n'est pas des génies, et tout le monde le savait. Mais que Costa, lui, il a cette capacité de créer le chaos, et c'est de lui rentrer dedans, de justement faire dérégler la machine. Euh, ce qu'a fait Hernandez contre copilote dans un autre style. Et, moi, là où je l'en veux un petit peu à Costa, c'est que, ben, il il l'a pas fait parce qu'il en était incapable, tu vois. Moi je, tiens, on a on l'a vu arriver, il était affûté, mais comme jamais, tu vois, il se, il se sentait bien. Enfin, tu le, ben, je me suis dit, ben, il va peut-être le faire, tu vois, il va peut-être le faire. Il va un peu bousculer les hiérarchies. Mm. Et en fait, non, tu vois, non, il a fait du Costa attentiste. Affaire Après, bon. il est pas allé chercher sa victoire. Moi c'est ça en fait. Mm. Euh, tu vois, costa, j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, il nous vend quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Après, c'est de notre faute, hein, d'attendre
1: un truc. On, on devrait comprendre depuis le temps, tu vois. Mais, euh, mais. bien ouais, sûr. Mais... Il y a quand même deux choses. Excuse-moi, il y a quand même deux choses que je vois dans son combat. C'est qu'il bat son record de low kick envoyé, quand même. Donc, tu vois, il y, a quand même un, il y a quand même un game plan. Il y a quand même un game plan. Il y a quand même une volonté. Et il y a quelque chose qu'il a pris, Adricus Duplessis, contre Whitaker. Costa c'est pas forcément un mec qui jab énormément, tu vois c'est un mec qui va landre son bras gauche pour justement utiliser son bras fort qui est le bras arrière, le bras droit en l'occurrence. Il a il a jabé. Alors le problème tu vas me contrer là-dessus et tu as totalement raison donc je, me, je, je le fais en amont. Il l'a pas assez fait. Mais l'arme de destruction qui a été celle de de, 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 de du contre Whitaker ça a été le jab et puis la puissance brute. Costa à la puissance brute, il a essayé de jab. Manque de pot il l'a pas assez fait. Mais il y a quand même ça aussi, tu vois il y a quand même j'ai trouvé, même s'il y a du costa dans 90% du temps, il y a ces deux petites adaptations que j'ai bien aimées. Whittaker, il y a toujours ses, ses, son côté screamer qui l'empêche aussi, ses déplacements. C'est vrai que je le trouve peut-être un tout petit peu moins rayonnant. Allez, je, je vais utiliser le terme. Je le trouve moins rayonnant qu'il y a deux ans. Il y a mm. le moins rayonnant que ce qu'il a mis à Gastelum, que ce qu'il a mis à canonir que ce qu'il a même d'ailleurs proposé sur le deuxième combat contre Adesanya, hein, qu'il est pas loin de gagner quand même. Il y a un petit down. Euh, on a connu des downs bien plus vertigineux que celui-là, quand même. Hein.
0: Absolument, bien sûr. Mais tu vois, tu parlais, tu as évoqué, tu as évoqué Duplessis. Je pense que intrinsèquement, Costa est plus talentueux que Duplessis. Tu vois, je pense. Mais et lui, et s'il faut lui reconnaître ça il y est allé. Il y va. Il tente le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Mais en l'occurrence, c'est passé. Tu vois, il a pris le risque. Il l'a fait. Euh, contre Darren Hill, puis contre, contre Whittaker, euh, ça a été... Il a failli à chaque fois perdre, mais euh, il aurait rentré dedans. Tu vois, il est allé chercher sa victoire. Ce qu'il n'a pas fait, Costa. Costa, il euh, Costa, il, Costa, bah, voilà, exactement ce qu'il a montré. Il attend que tu viennes devant lui pour te taper dessus parce qu'il a tellement peu de cardio tellement peu de tellement peu à proposer que si tu viens pas de te de, de, de demander d'être frappé quelque part au bon endroit il n'y arrive pas donc c'est comme' ces limites euh, bah limite miraculeux déjà qu'il en soit arrivé là où il est quelque part parce que mine de rien tain, sur ses derniers combats on fait quand même maintenant ça fait trois défaites une seule victoire euh, c'est en fait il est très limité comme combattant tu vois tu parlais de l'Instagram compatible avec Magan Zidler lui aussi c'est un peu le cas dans un autre style mm. et, mais il, a, il tire extrêmement bien parti de la machine UFC de la médiatisation des réseaux mais c'est honnêtement quand tu prends un peu de recul, bah, il nous l'a montré encore samedi. Mmh. Même... C'est pas terrible quand même. Ah
1: c'est fou parce qu'il il y a trois ans et demi, c'était la terreur invaincue, quoi. Ben ouais, ben ouais, ouais, ouais. C est, c est...
0: oui, mais après, tu vois, en remettant aussi en contexte, tu vois, ils l'ont fait monter très vite aussi. Parce c'est mmh, oui, oui. un phénomène physique. Je vais pas reparler de ce combat contre Johnny Hendricks. C'était totalement, mais, mais, mais que tu vois. Enfin, on en le quand même si. Disons que on ne lui a pas savonné la planche loin de là. Très loin de là, quoi, tu vois. Donc, euh, donc et puis il ne va pas souvent non plus, tu vois, le gars, parce qu'il aurait peut-être encore plus de enfin bon, je sais pas. C est, c est, euh, on voulait y croire, si tu veux, parce qu'on avait parlé, tu vois, on, on s'était dit, et je continue à le penser, que. Une victoire de Costa aurait presque été un mieux pour la casser. Ouais. Que, là, on va, on va là de Whitaker. Qu'est-ce que t'en fais maintenant, quoi, tu vois Bah ouais. c'est
1: ça. Je me, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Il y a deux scénarios pour moi. Soit tu le, bah enfin il y en a trois même. Soit tu lui donnes le title shot. En soi, c'est le plus legit. Sauf si Adesanya revient. Soit tu lui donnes Strickland. Strickland, ouais, je suis d'accord. Ouais. Soit 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 pour euh, montrer lui montrer la sortie gentiment tu lui donnes Brendan Allen, Allen pardon pour te ah. pour pour être un peu l'équivalent du Max Holloway des des, des Middleweight tu vois ouais moi yeah. je je
0: je trouve que ce serait irrespectueux de lui donner un mec comme Allen tu vois moi je un Streetland me paraît faire tout à fait sens Parce que et lui... le,
1: le title shot ah. Il a... Si Adesanya fait vraiment le layoff qu'il a annoncé qu'il allait faire, euh, en soi, euh, c'est le seul qui est sur la liste. Hein.
0: Oui, c'est vrai, ouais, mais il sort quand même d'une défaite brutale contre Duplessis. Tu vois, il bat un costa, qui, 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 pour moi, n'a pas forcément. Ah, title Show ah, sera... En revanche, euh, pas... en revanche,
1: ouais.
0: euh, Pour moi, en tout cas, c'est sûr, si tu donnes le title-chose, il le prend tout de suite, forcément. Pour moi, ce ne serait pas forcément euh, mérité tout de suite. Et euh, surtout, un, un combat contre Streetland. Euh... Pour le coup, vraiment très intriguant. Vraiment très intriguant. Mais, euh, mais pour terminer il sur, notre fassé, il
1: sur une note. le français,
0: il y a le français. ah, tu sais, je, avec ce qui s'est passé en 2023, moi je
1: dis, euh, je Ah, je... Fais... tu as raison. As... oh là là, voilà. j'ai voilà. oublié ce qui s'est passé, je crois. as raison.
0: <rire> Surtout en middleweight. Mais pour rester, pour terminer quand même sur une note plus positive, euh, il commence, mine de rien, à se faire un palmarès, quand même une carrière. Non, <rire> Parce que... immense sa euh, carrière. Si tu enlèves le, l'accident du Plessis, si tu veux, moi je continue à penser que c'est un semi-accident, on va dire, tu vois. Je suis peut-être dans le déni, mais bref. Et, bah, les deux défaites contre Adesanya, parce que, bah, c'est Adesanya, l'un des meilleurs combattants de son temps. Les autres, bah, je crois qu'il les a, pour ainsi dire, tous pris. Eh oui, et puis même parfois deux fois. Parfois plusieurs fois, Oui, d'accord.
1: il y a un an, c'était le numéro un de la catégorie, derrière le champion. Il n'arrivait pas à passer le champion. Comme Holloway c'était la même chose. Mais il battait oh. tous les autres. Il a bon, battu Canonier, il a battu Vettori, il a exterminé Vettori, il a battu Costa, il a battu
0: Gastelum, Darenti, ah, voilà. Jules Ressouza, Romero deux fois, enfin ouais. c'est juste. C'était
1: quel... beau à voir en plus, hein, putain.
0: Pour quelqu'un qui vient de la catégorie du dessous
1: quand même. Hein. Ah ouais, non, non, c'est un petit... <rire> Un mec même, en, ouais. en, en, en détente, complètement euh, gentil, tout ça, Assez enfin, oui, fou. Assez ouais. ah, fou, assez fou. Bon Lionel, faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Title Shot, euh, Main Event, Headline de cette de UFC 298, Alexander Volkanowski, Ilia Toporia. Euh, pff, euh, encore une fois, je ne je, 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 je sais pas trop par où commencer, comme souvent avec les title Shots, tant euh, j'ai envie de, de, de revenir sur le contexte qu'on a mis en preview, mais j'ai aussi envie de parler direct du combat, parce que ça fait déjà une heure et demie, mais c'est extrêmement compliqué de, de prendre la bonne branche dans ce combat. Je suis pas sûr honnêtement que l'analyse technique, tactique, tout ça soit la des plus euh, des plus sensés au moment où, là où on se parle. Euh, j'ai pas trouvé Volkanovski vieux. J'ai trouvé qu'il montait en gamme après le premier round qui je pense prend de peu. Le deuxième round, ça se passait quand même globalement bien. Il y a quand même un truc qui m'a choqué dès la première minute, c'est quand tu vois que Toporia, c'est peut-être le featherweight le plus puissant qu'on ait, qu ait vu ces dernières années avec, allez, on va dire, Josh Emmett sur l'aspect puissance de frappe pure. Euh, précédemment, que ce soit contre Ortega, j'ai regardé un petit peu des, des vidéos, contre Ortega, contre Marachev, contre Max Holloway, Volkanovski, il avait à chaque fois la bonne réponse pour esquiver les coups portés. Il se baissait, il utilisait ses mains, il se déplaçait, il contrait, Contre Rodriguez aussi, j'ai failli oublier Rodriguez, évidemment, évidemment, ce qui est pourtant pas vieux. Et là, il a fait un truc qu'on l'a vu faire un peu d'ailleurs contre Maratchev, et qu'il a fait contre Toporia dans la majeure partie des cas malheureusement, c'est d'utiliser le recul du buste. Et je pense, même si voilà, je suis dans mon canapé, je suis dans mon fauteuil et tout, je pense que sur un mec comme Toporia, c'est une grosse erreur. Parce que Toporiel a quand même de la longe, il a surtout une boxe extraordinaire, et quand je dis boxe extraordinaire, c'est pas que la puissance de frappe, c'est pas que la technique. Parce que quand on utilise le terme de technique, c'est global. C'est aussi le placement des pieds, l'utilisation des jambes pour avoir le gain de puissance, savoir se positionner, savoir cadrer. Toporiel a tout là-dessus. Et je pense que c'est une grosse erreur, je sais pas si c'est le réflexe de Volkanovski, je sais pas si lui s'est mis dans un truc de confiance et tout. Mais je pense que ça a un peu précédé sa chute parce qu'il a quand même été clippé deux, trois fois avant le chaos. Et donc il a laissé Toporial le cadrer progressivement et c'est pour ça à mon avis que ça a un peu amené sa chute. Euh, bon au final j'ai dit que je rentrerai pas dans le technique mais j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Mais il y a encore technique, c'est à, 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 mon, à, mon, à, mon, à mon bas niveau mais quand bien même... Je sais pas si toi ce que j'évoque là te, te, te parle, est-ce que tu l'as remarqué toi aussi ou pas
0: alors, ce qui est très curieux, c'est que euh, moi, je voyais plutôt tout pour rien. Voilà, on l'avait vu, on l'avait compris en préview yes. ou quoi. M même si ta défense de Volkanovski, j'avoue, m'avait vraiment fait réfléchir en quoi, Mais enfin, on n'était pas loin du 50-50, si tu veux vraiment. mais... Euh, et pour le coup, alors Dieu sait que je me trompe plus souvent qu'à mon tour, tu sais que je suis, je me suis auto-décerné le, le, le titre de plus mauvais pronostiqueur du monde, <rire> euh, mais là, dès le début du combat, pour le coup, tu vois, j'étais pas tranquille pour Volk avant, le combat, mais dès le début du combat, j'ai eu cette impression, mais vraiment paradoxale, de voir un volcanostique qui semblait tout faire bien, je trouvais qu'il se déplaçait bien il euh, il envoyait bien, tu vois, vraiment, il était... Euh, il me semblait bien, tu vois, il était assuté... Beaucoup, euh, euh, beaucoup, beaucoup de hein Beaucoup de exactement, tu vois, il, euh, il passait, et tout, tu vois, il me semblait bien, bien. Et en même temps, j'ai eu cette impression, mais là, c'est... là, vraiment, là, c'est ni, ni tactique, ni technique, c'est plus une impression globale, tu vois, d'aura, d'énergie, si on peut dire, d'un taux pour rien, qui... Euh, qui fondait sur lui, qui le chassait, qui tout de suite lui a mis la pression. Et très rapidement, je ne saurais pas te dire pourquoi, je me suis dit, ça va être dur pour Volk. Ça va être dur pour Volt. Parce que il s'est retrouvé dans la position du chassé et j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu comme ça depuis très longtemps, voire jamais. Sachant que c'est pourtant un combattant de contre, si tu veux. Il a rencontré des gars comme Holloway, comme Rodriguez, euh, qui fondaient sur lui, mais pas de la même façon. Tout pour rien amène, je trouve, à amener avec lui quelque chose. Tu l'as très bien dit. Une boxe, un striking, vraiment d'une qualité pour un combattant de MMA. Il y en a pas beaucoup comme ça. Et vraiment, vraiment il a, il a... pas vu beaucoup, moi. Vraiment. Il a vraiment, il était, euh, tu vois, tu faisais, on en avait parlé dans la semaine, tu disais, point, il est trop émotionnel, il, a, il va faire n'importe quoi. Ben écoute, il a laissé l'émotion de côté, oh. je l'ai trouvé focus. Il a mis la pression, mais la pression, pas une pression en volume comme le faisait Holloway, ou ouais. une pression un peu désordonnée et euh, euh, agressive dans le mauvais sens du terme que l'avait fait Rodriguez. Il a mis une pression constante, mais une pression réfléchi presque mathématique. Et j'ai eu et moi, j'ai vu un volk, comme je ne l'avais jamais vu, un volk qui semblait un peu, euh, désarçonné par ça, tu vois, parce qu'il répondait, mais tu sentais que ça le, enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça le gênait, tu vois, ouais, de voir un pourrien qui avançait sans cesse, qui frappe, mais comme une mule, je pense qu'on s'en rend pas compte, en plus, c'est un molosse, de pourrien, il a, il était en lightweight, il a fait un moi lightweight, ou... affûté lui aussi, ou quoi, euh, mais, euh, tout pour rien tu vois qui qui acceptait de prendre des coups mais sans jamais cesser sa marche en avant et j'ai l'impression que ça a énormément perturbé euh, Volkanovski, tu vois, euh, jusqu'à un peu commencer à le à le déstabiliser, tu vois. Et euh, ce premier round, tu le donnes à Volk, moi je le donne plutôt à Toporia, bon il était hyper close, hein. mais parce que pour ouais, moi, ouais, Toporia, ouais. si tu veux, euh, c'est lui qui a mis la pression, tu vois, voilà. C'est lui qui a mis la pression, c'est lui qui a avancé. Après, j'entends tout à fait que peut-être Volk a donné les coups les plus significatifs. De fait, Toporia été marqué, on avait à la fin du combat, mais si tu veux, pour moi, Toporia a déjà, même s'il le perd au point, en fait, il le... Pour moi, il le gagnait parce qu'il avait imprimé sa volonté. Tu vois ce que je veux dire Alors, j'ai entendu des gens dire Ouais, mais sur 5 rondes, ça l'aurait pas fait. Peut-être, c'est
1: possible. Je sais un pas. C'est de le dire. Hein. C'est très
0: périlleux déjà. Bah de toute façon, déjà on ne saura jamais. Donc sauf dans un vrai. univers quelconque. quelconque, euh, c'est périlleux parce que bah courrier, il a quand même une condition physique qui m'a bah, l'air euh, intéressante, on va dire, pour parler par tôt. euphémisme. Et puis c'était euh, c'était sa stratégie tout ça De toute façon, c'était avancer, avancer, avancer. Mais je pensais pas, tu vois, qu'il en serait euh, capable euh, déjà avec cet aplomb euh, qui bah euh, et en fait tout s'est remis, si tu veux, physiquement. Il est hyper puissant. Il a le cardio. Il a la précision. Il a accepté de prendre des coups qui l'ont pas du tout déstabilisé, pour lui au contraire déstabiliser Volkanovski. Et franchement très rapidement, tu vois. Et encore une fois, là je peux le dire parce que je dis tout le temps n'importe quoi, je me trompe tout le temps. Mais là, arrivé au milieu du round 1, j'ai pas vu. Ça dit que ça allait être chaud. J'ai vu que le top aller l'emporter. Ouais, vraiment. Okay. Parce que je, je me suis dit. Mal embarqué. Si Volk réussit pas à sortir de lui, tu vois, à se révolter, tu vois, on a parlé des révoltes qui sont pas vues dans certains des combats précédents. Là, j'ai senti que Volk allait avoir besoin vraiment d'une révolte ou de changer quelque chose dans son game plan. Rien de dit qu'il l'aurait pas fait plus tard, juste, bah, euh, rien dit qu'il l'aurait fait non plus. Ouais. Mais en l'occurrence, il n'en a pas eu l'occasion. Parce que moi, je voyais plutôt, tu vois, un truc se terminer plus tard. Tu vois, plus tard, mmh. tôt, parce que la façon dont ça se termine, c'est à la fois admirable, c'est magnifique à boire, c'est choquant, mais c'est aussi, moi je ne l'ai pas vu venir personnellement, je sais pas toi, mais moi c'était totalement inattendu. Ce qui prouve que Topuria est vraiment, tu sais, on avait eu cette discussion sur les combattants de MMA complet, pas complet euh, euh, à l'aune de 2024, Topouria, euh, on va pas mettre, on va pas lui promettre un avenir glorieux, mais s'il continue comme ça, pour moi, il ah bah a, hein. il coche beaucoup de cases. <rire> <rire> attention. Hein. C'est, et euh, là je fais, je prends un peu d'avance sur la suite, mais honnêtement, il va être très dur à déloger.
1: Ouais. Je suis, je suis, je suis complètement d'accord. Franchement, bah c'est qu'il a, il a tout en fait. Il a, tu vois, tu disais Costa, tu vois, il a la puissance, mais il lui manque ça. Whitaker, il a si, mais il lui manque ça. Toi qu'est-ce qu'il n'a pas en fait? C'est -ce un peu ça pas. pour la question. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, et on le dit souvent de ce, dans ce genre de mecs qui sont soit invaincus, soit, qui semblent très forts, c'est, on les a pas vus dans les eaux troubles. Personne ne les a mis dans le trouble encore. J'attends de voir. C'est vrai aussi. Mais part, au final, le, le fait d'avoir ce title shot et d'être dans une semaine très émotionnelle et tout, peut être une sorte d'eau trouble, parce que c'est un truc avec lequel il faut dealer qu'il n'a jamais connu avant. Mm. Et en ça, à respect, tu vois. Absolument. Il y a aussi ah. ce qui se passe dans l'octogone. Malheureusement, euh, ouais, j'ai senti un... Bah, tu vois, in de zone quoi. Toporia in de zones, donc ça veut dire extrêmement bien coaché, extrêmement bien préparé, extrêmement bien drivé mentalement aussi, extrêmement bien échauffé, extrêmement bien... Donc c'est la victoire de tout un team aussi pour pour Toporia. Ça fait beaucoup pour Eugene Berman, quand même. Hein. Là, Adesanya Volkanovski, euh, le, le City Kickboxing, malheureusement, qui reste l'un des meilleurs gyms de de des de, 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 de continents euh, du monde, euh, ça fait deux sales défaites quand même.
0: Bah surtout, tu vois, là, sans même parler de ces petite Mobzine, mais ça fait là ça fait beaucoup pour Vol quand même. Là, ça fait son deuxième chaos de suite. Tu vois, ça fait. Est-ce tu te
1: posé la question T'inquiète. Hein, on s'était ouais,
0: on, on interrogé avant, est-ce qu'il s'est bien remis de son chaos ah, Je sais pas. Est-ce que le gars tu... Bah d'ailleurs, de toute façon. Euh, si, on va un peu en parler du titic bomcine. Même s'il qu'il il y est pas, il y est en tant qu'intérimaire. Hein, il est pas. Berman, c'est pas vraiment son head coach. Son head coach, c'est l'espèce de crocodile Dundee là, euh, ouais. <rire> le mec sorti du bush, euh, du bouche australien. Mais. a
1: euh, un collier en dents de crocodile.
0: <rire> qu'il est allé, il est allé les arracher à la main les dents. Voilà. Mais euh, mais euh, mais c'est un peu la même chose néanmoins. Euh, Adesanya. Trop de combats, trop de trop rapproché ou quoi et Volk, bah Volk on sait les problèmes mentaux qu'il a, il en a parlé. Moi j'ai trouvé tu as dit tu l'as pas trouvé vieux. Alors effectivement euh, il avait une bonne dans la cage il a pas montré de signes effectivement et je trouve que on peut se demander à quel point. Il combat pas trop, tu vois. Euh, J'imagine qu'il fait des camps en plus c'est le genre à aller s'entraîner. Même quand il combat pas, il doit se faire des séances de mammouth euh, quasi quotidiennement. Ouais. Et de tête, tu sais, moi je trouve quand tu vois, vois sa tête quand il est devenu champion ou quand il est.
1: Euh, je euh, je fais la remarque sais. aussi. Il, il a, a un pris. truc. Il y a un truc avec ses, avec ses, euh, avec la structure de son crâne. J'ai l'impression que tu sais, ce, ses sourcils se sont affaissés avec le ah, temps. Le mec, il a pris 15 ans en cinq ans. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est...
0: Euh, et j'espère pour lui qu'il va pas basculer dans un mauvais truc.
1: Tu vois C'est ce ça je dramatique. Veux dire oh là
0: là. Voilà. Que là. il commence à perdre. On t'est dit, ah, Marachev c'est particulier. Là, il perd son titre... Donc, vous rappelez toujours. Je, 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 j'ai pas la réponse. Il hein. y a peut-être la thèse de l'accident Est possible, tu vois. C'est après tout, il prend un chaos début round 2. C'est pas comme s'il avait été piétiné pendant 5 rounds. Donc lui, il veut son rematch. On verra, peut-être. Ah, mais allez... il en
1: parle trop vite. J'avoue. Alors, je sais pas si c'est lié aussi à avec le truc de Marachew, euh, ce qu'il en a dit après, ce qu'on en a vu. Mais écoute, prends du
0: temps, gros, Prends du temps.
1: Je Et, sais pas. Enfin. Mais...
0: Mais... Ouais, mais du temps, oui, mais tu sais, tu sais voilà, il nous a déjà dit que le temps, euh, il aimait pas, tu vois, prendre du temps, parce que c'était contre-productif. Mais j'ai l'impression, du coup, est-ce qu'il n'est pas en train de s'auto-consumer
1: Eh ben, si. si, si, si. <rire> C'est pour ça que la question du est-ce que Volkanowski, il est fini, euh, ou est-ce que l'air Volkanowski est fini, Bah malheureusement, la question, elle est aussi chiante à poser que, que pertinente à donner, quoi.
0: Ah mais complètement, parce que y a, y là il y a deux choses. Il y a d'abord Volkanovski lui même avec tout ce qu'on vient de dire et surtout par qui il a été battu quoi. Ouais. Par qui il a été battu. J ai,
1: j ai, j ai, même s'il n'a pas été surdominé, il a été battu à la régulière. Complètement. Malgré Compl tout, tu vois. Et, et par un gars dont on, dont on pressent
0: Qui peut encore s'améliorer. Euh, qui qu ne a pas tout montrer loin de là, qui maintenant avec la ceinture va en plus développer une confiance en lui, ouais, un une assurance, l'assurance du champion. Euh, moi ça me fait un peu penser quand Adesanya quand avait pris le titre, tu vois, c'est-à-dire ouais. euh, tu pressentais un immense talent, mais une fois qu'il est devenu champion, bah, il a tutoyé les cieux, tu vois, il est rentré dans une autre dimension. Euh, là, d'autres, là c'est quelque chose d'intentifiant. Tu, sais, tu as des champions qui restent... Bon, on parlait de Whittaker, tu vois. Whittaker est resté un champion, entre guillemets, normal. À <rire> ouais. euh, non. Tout pour rien, j'ai l'impression, je peux me tromper bien sûr, mais qu'il est un peu de la classe. Tu sens que tu sens que c'est un talent très particulier. Ouais. <rire> particulier, quoi. Donc, euh... allez lui rechercher sa ceinture, putain, mais ça va pas être évident. Wow. wow.
1: Je, je souscris et je souscris à 100% et bon courage pour les prochains. Bon, bon courage, courage pour les pour prochains. prochains parce que là,
0: euh, on va citer notre ami Arnaud, à qui on fait, qui on fait un bisou, qui n'a pas pu être là ce soir. On en profite pour faire coucou à Enzo aussi. Euh, Arnaud, j'ai vu passer un de ses messages où il disait que Max Holloway offrirait une opposition bien plus compliquée que Volk à Topuria. Je, je voudrais dire ça. Hein. Je me permets de pas forcer, c'est très dur à dire, mais euh, je sais pas. J'adore Max Holloway, mais je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas.
1: Bah, pff, ouais, ouais, je, je, franchement, je peux pas me, je peux pas me risquer à le dire aujourd'hui. Le seul qui dont le, le, le combat m'excite par l'aspect euh, équilibré et par que si ce mec-là a un côté très annihilateur et qu'on a vu des progrès aussi en striking, c'est FLOF.
0: Evloef, oui, effectivement. Il faudrait le. Ouais.
1: Mais pas pour tout de suite, quoi. Il, faut... voilà, il faudrait qu'il y ait un rematch avec, euh, avec Volk pour Topuria et que dans le même temps, Evloef prenne.
0: Oui, absolument. Ah, toute l OF l OF l OF ou
1: Rodriguez. Tout tout de
0: toute tout tout. façon, Topuria, et puis, il lui faut un lutteur ou un, ou un grappleur, tu vois. Parce que clairement. Mais il est fort est... au sol, il soumet les mecs. Il soumet les mecs aussi. Ouais, mais debout, tu peux pas le... tu peux, tu peux pas tester debout. Ah putain, c'est compliqué.
1: <rire> ah non, non, mais c'est un bordel, l'autre. Hein. C'est un bordel. Pas... C'est chaud, c'est chaud, quoi. Tu, tu, tu,
0: tu sais, on a souvent dit que quand tu étais un lightweight, tu voulais faire du MMA, étais un lightweight, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, tu veux faire du MMA, t'es un bantam, c'est compliqué. T'es un faiseur, c'est compliqué. T'es un,
1: ouais. un
0: welter, c'est
1: non. Mais en, en plus, pour 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 continuer de pour continuer d'aller dans cette discussion qu'on avait déjà eue de toute façon sur l'évolution de la discipline. Là, je pense vraiment qu'on est à la croisée des chemins et qu'on arrive au Première, euh, aux premières très grosses têtes du MMA 2.0 voire 3.0. points euh, Lyon-Edouard c'est pareil et tout je sais pas si ces champions vont rester très longtemps champions mais en l'état avec cette période de transition je pense qu'ils sont en capacité de l'être avant que la nouvelle génération arrive Tu vois. Mm. parce qu'au final euh, tu vois euh, Volk il a 35 ans euh, Sterling avant et le batte il en avait 34 il en a 34 euh, mm. Edwards quand il bat Ousmane, Ousmane il en a 36 Duplessis il bat Adesanya, Adesanya, Adesanya il a 35 balais aussi Mmh. Tu vois, il y, y a un renouvellement immense qui est en train de se faire là, chez les têtes et chez les, chez les figures de demain. Toporial, il arrive, j'ai envie de te dire, il arrive au, au moment parfait pour lui
0: oui et ouais, absolument absolument mais quelque part ça pourrait presque être euh, ouais ouais la, la tête de gondole, effectivement hein, ouais de, 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 de cette nouvelle génération le mec il a 27 ans quoi il a 27 ah, ans non.
1: bah tu sais qu'il a le même bilan je crois je sais pas quoi avec Connor là ils ont le même bilan absolument. le même âge euh, au moment où ils ont la ceinture je sais pas quoi un truc comme ça
0: ouais ah bah ils ont le même âge ils ont le même euh, ils ont ils sont à 15 0 tous les deux en prenant la ceinture de la même catégorie euh, ouais, écoute. Et bah d'ailleurs, bah, là tu me tends une perche, j'en profite euh, parce que tout pour rien, je crois. Je sais pas si je l'avais évoqué, je crois en preview. Je trouvais son attitude parfois vraiment compliquée. Euh, la fight week, j'ai pas été le seul à le noter. Toi aussi, et tout le ouais, monde. Il a, il a été, mais c'était atroce. Et euh, J'ai vraiment apprécié son, son attitude et son discours post-fight. Voilà, ouais. c'est redescendu. Et tu vois qu'en fait, le mec, bon voilà, il a vraiment preuve de respect, d'humilité. Euh, ok, voilà. Donc, pas un mauvais voilà. boulot. Non, on peut imaginer qu'il y avait la pression, qu'il y avait le truc. Il y a un rôle bon. aussi
1: à se donner, mais je ne sais pas pourquoi il sent qu'il ouais. risque d'un rôle qui est forcément celui de l'abrutie, quoi. Et...
0: Ouais, ouais, non, non, mais parce que, genre, pour le coup, ça a été. Mais, Unanime, quoi j'ai vu des j'ai vu des 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 tweets passer c'était la je faisais la pire fight tweet de l'histoire
1: de l'UFC. Euh, ouais, ouais 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 le, le 279 euh, se tape quand même hein, avec ramsat kevin Holland et tout euh, on est sur un truc de très haut niveau quand même hein. non, mais absolument puis on a des streetland du covington qui sont juste euh, qui sont qui se eux, sont vraiment infâmes pour nous ouais, oui. oui puis covington oui. évidemment le covington edwards qui est qui est juste dramatique voilà.
0: mais euh, mais voilà il se fait pas de bien j'ose espérer maintenant qu'il est champion euh, voilà il en aura il en aura moins besoin. Quoi. Mmh.
1: Wow. En plus, il a dit un truc, je sais plus à qui c'est, mais à quel meuf là, de, de l'UFC. Euh... Et il dit, euh, pour l'instant, personne ne peut me battre, euh, il faudra attendre la nouvelle génération pour voir. Pas faux, hein Bah écoute, c'est condescendant, <rire> mais c'est pas faux.
0: Bah euh, factuellement, euh, ouais, c'est... <rire> tu peux... En l'occurrence, look... à l'instant T, tu peux... On peut difficilement lui donner le temps, là. Euh,
1: De ce qu'il a montré. Ah, non, franchement. Euh... Bah, bravo à lui. Bravo à lui, il a saisi l'opportunité. Ah. Il en aura pas eu. Il en aurait, il en aurait eu une avant un certain temps. À mon avis, il aurait dû repasser par les Rodriguez, les Holloway et tout. Bravo, Toporia. Bravo.
0: Ah, ouais, bah écoute, puis c'est ça aussi un champion, quoi. Le mec, il est là euh, au moment où il faut. Voilà, il
1: délivre, écoute. Le moment M. Absolument. Et bah, mon cher Lionel, je crois qu'on en a fini. Oui, ouais, ouais. Et
0: gros tour, gros tour, gros UFC. Euh, ouais. il, était, il était, bien sympa.
1: Ouais, j'avoue. On a euh, l'UFC Mexico la semaine prochaine. Bah justement, on parlait d'Irri Rodriguez. On le voit la semaine prochaine hein, contre contre Ortega. On a euh, en headline euh, Moreno contre Royval 2. Yay Rodriguez et Ortega donc en 5 en rounds. Je crois que c'est en 5 rounds. Hein. Je suis quasiment sûr d'ailleurs. Euh, qui est pour le oui. coup un hein, quasi title eliminator aussi. Oui, ou pas absolument. loin en tout cas oh. ensuite le, le reste de la carte ça, ça se durcit un peu quand même puisqu'on a euh, Daniel Zeluber contre Francisco Prado Prado je crois qu'il est invaincu c'est un combattant intéressant Raoul Rosas contre Niki Toursios ça c'est pas mal aussi parce que Toursios c'est pas un adversaire euh, simple pour Rosas Yaoregi contre Sam Hughes à mon avis là Yao Regi là, ils lui ont mis, euh, parce que c'est quand même une combattante elle a perdu par chaos souviens-toi euh, alors qu'elle était invaincue elle a quand même énormément de talent et je pense qu'il lui donne vraiment l'adversaire faire valoir Manuel Torres contre Chris Duncan. Putain, Chris Duncan, j'ai vraiment du mal, mais c'est vraiment le lutteur, le lightweight lutteur. Christian Quinones contre Raoni Barcelos, Ressus Aguilar, Mateus Mendoza, Edgar Chaires contre Daniel Lacerda. Ce deux noms qu'on connaît plutôt, hein, qui ne sont pas inintéressants. Carlos Pueles contre Fares Ziam. Attention Fares, parce que Pueles, il est bizarre quand même. Euh, et puis Luis Rodriguez, Denis Bandar, Victor Altamirento, Felipe Dos Santos. Souviens-toi de Felipe Dos Santos, c'était Manuel Cap. Très oui. envie de voir ce, ce Felipe dos Santos okay. et puis Eric Silva contre Mohamed Naïmov pour commencer la carte.
0: Écoute, de toute façon, rien que les deux combats principaux euh, justifient j'ai envie de dire, voilà, le, 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 la vision du truc. Et je pense, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on fera, euh, on fera possible petit débrief
1: euh, au, moins, au moins, au moins pour ces deux combats. Très très probable. Mon cher Lionel, je te remercie infiniment pour ta présence, tes arguments et tout le reste. Mais merci à toi, merci à toi de ton animation euh, sans faille, comme d'habitude. Eh bien écoute, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés, évidemment. Et on se retrouve donc, vous l'aurez compris, très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao à tous. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite. Thank you